0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe, il est pile poil 17h15. Avant la phrase « le loft se vide », ça pouvait être soit Radio Londres, soit une émission de télé-réalité, soit vent maison et appartement. Et bah ben là c'est du foot, on va en parler de ce loft qui se vide notamment du côté du PSG. C'est l'équipe de Greg, saison 2 épisode 8, ça commence maintenant Bonjour à tous et bienvenue en direct. Plaisir de vous accueillir pour nous informer, nous divertir autour de la planète football et de son actualité autour de la table. Alicia Dobie, bonsoir Alicia.
1: Bonsoir Greg. Ça va bien Oui, très bien, comme tous euh, les jours.
0: Bah Bien sûr. À votre côté, à vos côtés, votre voisin préféré, Dominique Grimaud, il est de retour. Désolé pour les
1: autres, je vous aime aussi, mais Dom c'est spécial.
0: Quelle machine, quelle machine à amour, vous n'avez rien, rien à dire. Non mais ben, bravo, restez comme ça, on fera pas mieux. Vicage Dorasso, bonsoir Vicage, ça va bien Ça va. Bon, regardez-le, 1 euh, 2 3, il est en costume 3 pièces, automne été printemps hiver, euh, Olivier Bossard à Calabot. ça va Olivier, ça va très bien. Il fait sa première cette saison, c'est euh, Swan Borsellino, mais bon, il est demandé partout, l'Europe entière se l'arrache, de temps en temps il donne une rendre visite. Bonsoir Swan. C'est euh, un plaisir partagé euh, de vous avoir. Euh, oh Ouais, bon, alors vous avez votre micro éteint mais il a dit plaisir partagé. Regardez s'il n'est pas éteint mon petit magnifique. Et Raphaël, c'est pas... à qui est cette chemise Elle n'est pas à moi. Elle est à qui À Caro. Merci Raphaël. Voici tout de suite le sommaire de, de cette émission partie mon vieux sur les chapeaux <rire> de roue. Alors la fin du mercato ça s'active. Je vous parlais du PSG dans le, le petit euh, pré-générique. Il se passe énormément de choses et des joueurs qu'on n'imaginait pas partir. Vont partir. Euh, il y aura également une grosse actualité autour euh, du milieu du PSG, des internationaux espagnols, remplacent des internationaux espagnols euh, ou autres à découvrir tout à l'heure parmi les nouvelles recrues. Et puis Toulouse PSG, notamment, parce que ce soir ça joue en Ligue 1. On fera bien sûr le tour de toutes les rencontres, on aura les paris du week-end, mais ça tourne. Sanchez va-t-il jouer euh, Qui et qui tiquait en attaque, possiblement. Et puis, donc, vous disais, je l'ai pari du mercredi. Est-ce que ça va tenir pour Lens? Est-ce que ça va briller pour Marseille? Qui va se relever de la journée précédente? On saura tout dans l'équipe de Greg. Il fait son grand retour ce soir. Il a une semaine chargée, euh, parce qu'il a un incroyable talent, hein. C'est Pierre-Antoine Lemcourt. Il sera là pour la petite lucarne première et deuxième partie. Nous jouerons deux fois, bien sûr, un foutoir mercato. Doublé, un foutoir classique et puis le traditionnel bingo. Bah là, j'ai pas mon buzzer. Ah. Donc, euh, je peux pas vous faire le buzz. Oh
2: voilà. <rire>
0: euh, ouais ah, Mais vous êtes un human box Je sais tout faire Mais quelle machine. Et puis nous serons du côté de Marseille Et de Toulouse avec nos deux envoyés spéciaux Regardez-moi ça, il est coiffé Alléluia, Bertrand Latour sera du côté de Marseille Giovanni Casteldi du côté de Toulouse Les Castors Juniors sont de sortie On va d'ailleurs justement <rire> commencer par eux deux Avant de s'intéresser au premier Footoir Marcato de, de la soirée euh, Giovanni Casteldi Vous êtes en direct depuis Toulouse Bonsoir euh, Giovanni, euh, avant toute chose, je sais que ce n'était pas tout à fait prévu, mais est-ce que c'est l'effervescence à Toulouse parce que c'est le retour de Toulouse en Ligue 1 et c'est leur premier gros match hein.
3: Bonsoir Grégory, bonsoir à tous, je suis honoré que vous m'invitiez dans votre émission, c'est très rare donc je savoure ces, ces moments Effectivement la ville de Toulouse se prépare à accueillir les stars parisiennes, 33 000 personnes attendues ce soir au Stadium Les alentours du stade, la légende, sont pas encore arrivés puisqu'on est très en avance Puisqu'on est là de manière ponctuelle pour votre émission Greg, mais ça va être la folie, le stade plein, les gens s'en préparent Effectivement il y a une grande effervescence ce soir à Toulouse pour recevoir le Paris Saint-Germain
0: alors effervescence, bruit, enchantement toulousain, Garonne en folie. Est-ce que le PSG qui va tourner peut-être ce soir est en danger pour vous
3: Alors non, je ne trouve pas du tout qu'il soit en danger. Je vois que vous maîtrisez très très bien la, la région. En tout cas, ça fait plaisir, Greg. Vous êtes un amoureux de la France, je, je le sais. Euh, non, je ne vois pas un Paris Saint-Germain en danger. Je pense que cette euh, contre-performance face à Monaco leur a fait du bien parce que le début de saison était euh, idyllique. Et c'est vrai, il va y avoir de la rotation. Vous en avez parlé, euh, Greg. Mais je pense que celui qui va le mieux en parler, c'est Christophe Galtier. On l'écoute tout de suite.
4: On joue tous les trois jours. Et je disais tout à l'heure... Les saisons précédentes, les équipes jouaient tous les trois jours et à ce moment jouaient tous les quatre jours. Là, ça sera tous les trois jours, donc un calendrier très compact. J'ai à ma disposition un effectif de qualité avec, dans certains secteurs, euh, des joueurs qui euh, qui peuvent remplacer d'autres en étant toujours performants, en ayant toujours les secteurs performants. Et oui, sur le match de Toulouse, il y aura évidemment des changements euh, au coup d'un bois par rapport à ce qui a été fait euh, contre Monaco.
0: Giovanni, vous restez avec nous pour le foot en Marcato, première partie qui arrive dans un instant parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté du PSG. Vous allez nous délivrer quelques infos en compagnie de Raphaël Sebaoun. On part à Marseille, nous attend Bertrand Latour. Bonsoir Bertrand, merci d'être là. Je le disais en pré-générique, l'OM va vouloir confirmer après un, un très beau début bonsoir. de saison. Hein. Bonsoir, bonsoir.
2: Oui absolument et c'est un des enjeux de, de cette rencontre puisque les Marseillais ont très bien débuté leur début de, de saison ils sont dans le sillage du, du Paris Saint-Germain l'idée évidemment c'est de continuer à s'accrocher à, à l'ogre parisien et également euh, d'enchaîner à, à domicile pour le moment les, les Marseillais sont sur deux victoires au stade Vélodrome l'idée c'est de pouvoir euh, continuer dans un stade qui sera plein euh, voilà on sait que le, le stade Vélodrome est très grand plus de 60 000 personnes et euh, tous les billets ont été euh, vendus ou, ou presque donc ça c'est une bonne nouvelle et l'idée c'est de s'accrocher justement en obtenant encore des, des points à domicile l'an dernier les Marseillais en avaient perdu. Euh, 25, c'était beaucoup trop. Là, ils sont sur 6 sur 6. L'idée, c'est de faire le 9 sur 9. Et la rencontre, évidemment, à Nice a permis aux Marseillais de donner beaucoup de confiance au groupe. C'est en tout cas ce que confiait l'entraîneur Igor Tudor. Il est au, milieu, au micro de Nicolas
5: Chebriand.
6: Contre Nice, c'était un beau match, mais il faut l'oublier rapidement car on a le même nombre de points à remporter contre Clermont. On est content, mais ce n'est qu'un match, qu'une seule victoire. Certes, ça apporte de la confiance quand tu fais bien les
7: choses, ça aide, mais ce n'est qu'un match et il faut confirmer désormais.
0: Voilà, Giovanni Bertrand, vous restez avec nous pour le footoir marcato, comme nos camarades autour de la table. Le footwear marcato, première partie, le voici. On le disait euh, en début d'émission, Raphaël. On peut parler de dégraissage du jour. Hein. Du
8: côté du euh, Paris Saint-Germain, des départs. Info hein, l'équipe. Leandro Paredes à la Juve, c'est fait. Euh, le milieu va rejoindre l'Italie euh, sous la forme d'un prêt, donc la Juventus une, pour une somme de 22 millions d'euros euh, hors bonus. Il va peut-être donc et sûrement jouer face au Paris Saint-Germain euh, en Ligue des Champions le 6 septembre. Le jeune édouard Michu, lui, est prêté pour une saison à, à Sunderland avec option d'achat. Idriss Agueil est attendu à, à Everton. Un contrat de deux ans plus ça en option. Euh, L'attend, euh, voilà, euh, Paris Saint-Germain devrait toucher une dizaine de millions d'euros dans l'opération. Euh, Leipzig, de son côté, accélère pour faire venir euh, Abdou Diallo. Un hein, prêt avec option d'achat est en discussion entre euh, les deux parties. Et puis enfin, euh, le Paris Saint-Germain euh, va sûrement lâcher euh, Julian Draxler qui est du euh, côté du, euh, du Portugal. Euh, il va être prêté à Benfica, information de
6: Loïc Tanzi.
0: En terreau Enrique, mon euh, cher Swan, il ou va-t-il réussir l'impossible
6: Ouais, il, est en train, il est en train, en tout cas, euh, avec euh, l'aide de, de certains clubs. Euh, voilà, qui sont prêts. Des adversaires de groupe. Ouais, euh, non, dit, on, on pense voilà, forcément à, à, à Paredes, qui, qui va rejoindre la Juve pour une somme quand même, euh, à, assez ronde. Draxler, Benfica. On rappelle la somme, hein, 22 plus
0: des bonus, ça pourrait faire du 25. Euh, il avait été acheté euh, plus, plus de 40, 40. millions
6: d'euros. Ouais, avec un, un Draxler qui va aller découvrir la belle ville de Lisbonne, aussi, hein, où on peut aussi passer du bon temps, normalement. Mais euh, je suis plus inquiet ou euh, étonné, par rapport au cas Diallo, je pense qu'on reviendra sur euh, les pistes pour le remplacer euh, un peu plus tard avec. Euh, c'est tout euh, chaud là, depuis avec, que vous parlez, il se passe des choses. Avec, avec, avec Raphaël, mais euh, voilà, on, on sait qu'Abdou Diallo n'a pas forcément la cote, qu'il est sur cette liste là, vous parliez du Loft en début d'émission. Lui euh, n'y était de, pas, hein, il n'était pas ou, ou de joueurs qui sont toujours un peu euh, mis indésirables, mis, on compte quand même sur eux. Et euh, pour moi, c'est un joueur qui, quand même, au PSG, a, a réussi à rendre des services, que ce soit au poste de, de latéral gauche euh, ou au poste de, de défenseur central, en l'état. Je trouve que son départ mmh. au PSG nécessiterait ir 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 irrémédiablement un remplacement. Diallo n'est pas dans le groupe hein, ce
8: soir
0: pour le match contre Toulouse. Alors que le groupe qui est tombé en plein milieu de la nuit annonçait oui, Diallo. Oui, il a été retiré et, entre et temps. Il a été retiré avec, avec Leipzig. C'est vrai Dom, on disait souvent, euh, vous le premier comme tous les chroniqueurs d'ailleurs sous l'air Pochettino, mmh. que ce PSG au milieu de terrain manquait un peu de tout. Il y a l'exception de, de Verratti, euh, on pouvait euh, pardonner certains euh, errements de Danilo même si sa présence physique a, était incontestable. Euh, sans parler des recrues, on aura un débat tout à est-ce que vous pensez que c'était indispensable d'oxygéner le groupe, de faire partir ceux qui, bah, qui allaient traîner, que Galtier allait traîner comme, comme des boulets oui, sans je pense, de oui.
5: oui, je pense, parce que ni, euh, il y a eu des déceptions terribles avec oui. le, le néerlandais Vignaldout ah oui. notamment. Bref, vous avez Herrera qui n'a jamais euh, percé. Euh, Draxler, on s'attendait à, à beaucoup lorsqu'il a oui. signé. Il n'a jamais rien donné, hormis quelques exceptions, quelques petits bouts de match. Oui. Euh, qui d'autre encore euh, gay euh, quelques beaux équilibres, voilà. Mais jamais, effectivement, hormis, hormis Verratti, euh, En fait, depuis le, le depuis les départs déjà lointains dans le ouais. temps de, de Matuidi et, et Thiago Motta, on n'a jamais retrouvé un véritable milieu euh, au PSG, quoi. Et donc, et, et ces deux-là n'ont jamais été réellement remplacés.
1: Dominique n'a même pas cité Leandro Paredes donc c'est pour oui, vous Paredes, dire qu'il oui. il Paredes, vous a pas marqué mais comme l'ensemble <rire> euh, bien des supporters du Paris Saint-Germain euh, Leandro Paredes qui laissera pas une trace indélébile euh, dans le club il est arrivé à la capitale en janvier 2019 pour 47 millions d'euros en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. C'est vrai que cette somme interpelle à l'époque, même si son arrivée est perçue comme une bonne nouvelle, une arrivée qui tombe à pic. Parce que, souvenez-vous, à l'époque, on est à deux semaines du choc face à Manchester United euh, en Ligue des Champions, huitième de finale allée. Marco Verratti est blessé. Le club est brouillé avec Adrien Rabiot. Et la Sana Diara a disparu des radars. Donc, on se dit, euh, Super Paredes arrive. Alors, c'est vrai qu'il s'est plutôt bien intégré dans le vestiaire, qui est... Euh, majoritairement sud-américain. Il est très proche de Di Maria, de Neymar, d'Icardi, puis surtout de Messi. C'est comme quasiment son garde du corps. Sur le terrain, il renvoie l'image d'un joueur rugueux, cassant, parfois même vicieux. Alors là, on se dit, tiens, est-ce on n'a pas enfin trouvé le remplaçant de Thiago Mota. Mais très vite, on va se rendre compte qu'il ne convainc pas du tout. Les mois qui suivent, il n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe-là. Et puis, comme je vous le disais, et bien finalement, c'est l'étiquette du joueur qui arrive pour 47 millions d'euros et qui n'a jamais convaincu.
0: Voilà pour ce dégraissage du jour. Une alerte. Giovanni, vous réclamez la parole. Je crois que vous allez répondre à l'une des interrogations de Son Borsellino il y a quelques minutes.
3: Non, oui, non, 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 c'est pas du tout pour être en opposition avec Swan, pour qui j'ai le plus grand des, des respects. C'est juste sur le cas de Diallo, sur la notion de, euh, de, de, de loft, etc., désirable. C'est surtout lui qui voulait retrouver euh, beaucoup plus de, de temps de jeu. Donc c'est un cas un petit peu, un petit peu différent pour, euh, pour Abdo Diallo. Il n'était pas euh, écarté par Christophe Galtier, un petit peu comme dans un premier temps Thilo Kehrer, qui avait plutôt euh, convaincu. Donc c'est vraiment Diallo qui voulait partir pour avoir du temps de jeu, parce qu'il sait qu'il n'en aura pas beaucoup au Paris Saint-Germain.
0: Mais alors si il euh, y a une alerte qui est tombée c'est bien que vous avez une info sur un, euh, une possibilité en défense centrale longtemps évoquée pour le PSG Bien sûr,
3: c'est une information euh, l'équipe euh, Mon cher Grégory, Hugo Delon, euh, Loïc Tanzi, Milan Scrignard qu'on annonçait euh, euh, Pas du tout arrivant dans la capitale Puisque l'Inter avait des demandes totalement folles euh, Le Paris Saint-Germain reprend Un sérieux espoir dans, dans ce dossier Je vous invite à aller euh, sur euh, l'équipe.fr Pour avoir un petit peu plus euh, d'informations Voilà, C'était la priorité en défense centrale C'est une piste depuis le début euh, C'était déjà activé par euh, Leonardo La saison dernière Luis Campos quand il arrive au Paris Saint-Germain A tout de suite ciblé ce joueur Pourquoi Puisqu'il a une grande expérience internationale, il a été évidemment champion avec l'Inter, il lui reste qu'une année de contrat donc on discute toujours entre 60 et 80 millions d'euros, 80 millions d'euros c'est les demandes de l'Inter, c'est évidemment trop pour le Paris Saint-Germain mais ça discute et l'espoir est de mise dans la capitale.
0: Merci Giovanni. on réagit à cette information alors Olivier et Vicache, on en reparlera tout à l'heure évidemment. On le voyait presque venir. Parce que l'Inter a besoin d'argent, ils ont beau dire euh, « on va faire pour le prolonger ». S'ils décident de ne pas prolonger, c'est compliqué. Et le PSG a trop besoin de screignard, il n'y a pas de remplaçant de, de ce niveau-là. Donc ça va être un deal euh, allez,
7: moins perdant, moins perdant. Oui, c'est pour ça, à mon avis, que l'Inter laisse traîner la, la chose aussi de, depuis un moment. On sait que le PSG a absolument besoin d'un défenseur central. Et on sait que la cible prioritaire, c'est justement ce, ce screignard. Donc l'Inter laisse les choses aller pour augmenter les, les, les prix et faire monter les, les enchères. Et on pouvait avoir un indice, effectivement, le, le fait de faire partir Diallo, ça veut quand même dire que derrière, il y a une solution et que la piste scrignard devient de plus en plus euh, euh, concrète. Et, mais en tout cas, euh, si le PSG arrive à conclure ce, ce transfert-là, c'est quelque chose d'énorme. On n'en on a pas tellement parlé en France, mais c'est un des meilleurs défenseurs... de de Serie A et il va venir mettre une sacrée concurrence derrière entre Ramos, Kimpembe et Marquinhos. Ça va être et hyper intéressant.
0: Il n'y aurait pas de panic by euh, par la force des choses, euh, Vicage Rasso, c'est-à-dire de, de précipitation, parce que là, ses départs étaient souhaités depuis longtemps et ses arrivées étaient souhaitées depuis longtemps. C'est juste que ça a pris du temps. Ils ont moins travaillé avec le groupe, évidemment.
9: Oui, oui, il, il va venir pour être titulaire, donc ça va, ça va vraiment poser un. Vous un le voyez problème. passer dans les trois bah, Tu ne dépenses pas 60 millions, 80 millions. Oui. Donc, 60 et 80 millions pour être, être sur le banc. Et ça, c'est Pembe qui me semble être le plus en, en danger. Euh, difficile de sortir Ramos, difficile de sortir le capitaine qui est Marquinhos, ou alors passer à. Euh, et ça ça l'empêche aussi. Ça peut peut-être rembourser
0: Marquinhos qu'à six mois ouais. compliqués quand même là. Ça fait un petit moment que Marquinhos il est plus bas que ses standards habituels. Je sais pas, hein, je pose la oh question. Oui, mais bien
9: hein. sûr. Bah, D'ailleurs, c'est lui qui est sorti l'autre soir, euh, voilà, bon, même s'il avait des, des crampes. Euh, je vois pas comment il peut sortir le capitaine de l'équipe. Il est important. Non,
0: mais Ramos, par exemple, c est, c est, on a un doute sur le fait qu'il puisse jouer tous ah, les voilà, matchs. Ça il joue
9: tous les matchs. Hein. Il joue des ouais. enfin, Il joue. Bon. il a pas joué une année. Hein, oui, non, c'est vrai. Ans, ouais.
0: on, en tout cas, on suivra ça parce que, alors franchement, depuis le début de la semaine, ça tombe à chaque débat et on, on évolue en même temps que le, le mercato. Euh, on part dans le sud le coup de froid du jour.
8: Entre l'OM et Ruslan Malinovsky, selon nos informations, aucun accord n'a été trouvé entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame dans le dossier du milieu ukrainien. Pourtant. Le joueur est d'accord avec Marseille pour son contrat. C'est le club de Serie A qui sont gourmands pour Malinowski, Bergam qui demanderait 25 millions
0: d'euros pour son joueur. Alors oui, évidemment, Bertrand Latour, forcément, ça, ça fait une grosse somme. Est-ce que Marseille, pour vous, a vraiment besoin de ce joueur d'Atalanta
2: Oui, ce serait un, une vraie plus-value. C'est vrai que c'est un joueur qui dispose d'un gaucher ukrainien, qui dispose vraiment d'une très grosse frappe de balle, qui était souvent titulaire dans, dans cette équipe, qui a brillé notamment sur des matchs de, de coupe d'Europe également. Donc ce serait une vraie plus-value pour, pour l'OM, d'autant plus que des joueurs comme Gengi Zunder, a priori, ne semblent pas vraiment correspondre euh, aux idées, au plan de jeu de, de Igor Tudor. On, souvent en ce moment Matteo Gendouzi utilisait un poste qui n'est quand même pas exactement le, le sien très haut euh, au, très haut dans le, dans, dans le jeu marseillais. C'est pas vraiment ses, ses qualités, c'est mieux quand il a le jeu face à lui donc ça pourrait être une plus-value mais le cahier des charges de Pablo Longoria il est davantage de, de vendre et il y a toujours euh, dans les cartons, évidemment, le, le départ de, de, de Bombadieng. Reste à savoir euh, si ce sera sur un, un prêt avec option d'achat ou un transfert de suite. Lorient était dessus. Strasbourg s'est positionné. C'était également les, les infos de, de Maison de Gomez et de, et, de, et, de, et de Vincent Garcia. Il y a également le, le volet de Jordan Amabi qui ne trouve pas de, de porte de, de sortie. Chaëtat-Sar également. Bref, il y a pas mal de monde qui sont sur le, le, le portillon de départ pour partir. Et voilà, on sait que la situation financière de Marseille est déjà compliquée. Donc, euh, avant d'acheter, Marseille a déjà beaucoup acheté. Il s'agit de, de vendre. C'est moins vendeur pour les supporters, mais c'est quand même la réalité du le Marseillais pour le moment.
0: C'est vrai qu'ils ont besoin d'accélérer dans les ventes, hein, Dominique. Hein. C'est vrai que là, l'OM, Macourt regarde ce qui est dépensé et il veut voir ce
5: qui va rentrer. Oui, y a Dieng, y a Dieng, Kalesassar, euh, ça va. On peut faire confiance à Longoriade. Il reste quelques heures jusqu'à ouais. demain soir, 23h. Moi, je pense que le Malinowski et Bertrand a raison de le souligner, Ce serait un vrai, vrai bon renfort. Euh, C'est un très gros pied gauche. 49 sélections, 29 ans. Mais mais Expérimenté, c'est un prix, bien sûr. Mais c'est complètement naturel. Mais Malinowski, Payette et Sanchez seraient de la gueule devant. Les avancées du jour... Elles concernent le chassé croisé entre Nega
8: euh, Minguri et Gaëtan euh, Laborde. Euh, nos confrères de Canal Plus nous expliquent que euh, Laborde, ce serait bien entendu donc, avec Nice pour un contrat de... De 4 ans, ça c'est pour la première information. Et puis concernant Amin qui va faire le chemin inverse, ça va se faire dans les prochaines heures. Et le club breton devra rajouter 13 millions d'euros pour compléter le deal.
0: Qu'est-ce
6: que vous pensez de ce deal, Swan ouais. euh, Que Nice a... Qui est gagnant une équipe qui met plus d'argent parce qu'il y a un joueur qui est plus jeune avec plus de potentiel a priori. Euh, je pense que Nice va gagner dans l'immédiat parce que euh, objectivement, Amingwuri malgré tout son talent n'était pas forcément Fabre compatible et on l'a vu, euh, il était peu utilisé avec euh, avec Lucien Favre. Il est plus retour. cher hein, économiquement. Oui, après par contre, si euh, on fait du football fiction, euh, à Rennes, euh, Géniaux, il a les moyens aujourd'hui euh, de faire une équipe qui pr pratique un football qui donne envie d'allumer la télé à 19 h et la semaine prochaine et la semaine suivante parce que Gouiri, euh, on sait ce qu'il est capable de, de fournir. On a quand même beaucoup de joueurs comme euh, Bourigeau, du, du Maillère, du Doku, qui sont capables de, de, le, de, lui, de lui filer des ballons, de combiner avec lui. Mais... Euh je dirais à la certitude d'un attaquant qui va fondre un projet pour Nice et la potentialité de faire un très gros coup pour le Sadrallet
0: la folie
8: du jour pour Wesley Fofana le jeune défenseur de central de 21 ans et il s'est engagé pour cette saisons avec Chelsea le montant de la transaction avec l'histoire n'a pas été précisé mais elle est estimée autour de 81 millions d'euros avec des bonus ça pourrait me faire monter bonus compris à 87 millions d'euros le deal pour le jeune Wesley Fofana on va l'écouter Regardez, il est très ambitieux pour son arrivée à
2: Chelsea. J'espère
7: devenir une légende comme De Sailly et Makelele. Et avoir ta bannière accrochée ici
2: Oui, j'espère. Peut-être dans 20 ans avoir ma bannière ici à leur côté.
0: On parlera avec vous rapidement, Olivier, dans un instant, du, du contrat et de la somme. Un mot, Vicage Dorasso, sur l'ambition. L'envie d'être là, son envie euh, clamée euh, haut et fort de vouloir jouer la Coupe du Monde. Vous comprenez euh, cette ambition
9: Ah ouais, quand on est transféré avec un, un montant aussi important, déjà, on arrive cosso dans, dans le vestiaire. Ça, ça donne du, du poids, même si on, on est jeune. Et euh, ça donne beaucoup d'ambition. Il va évidemment être un titulaire au départ. Euh, ça, ça, le, le contrat, le, le, le transfert force euh, Tourelle à, à, le, à le faire jouer très vite. Après, lui, d'être très bon et je ne sais pas s'il y a du monde aussi en défense centrale. Et très vite chez les Bleus.
5: Oui, possiblement. Hein. Ah bah très possiblement.
0: Ah oui, parce qu'il y, y a quelques, quelques failles. Hein.
5: Oui, voilà. bien sûr. Euh,
0: Qu'est-ce que vous en pensez de ce contrat Alors, Rapidement, Olivier, on n'est pas loin finalement des 200 millions d'euros des contrats à ville. Hein.
7: Ouais Oui, mais c'est logique. J'exagère, hein. mais 7 ans c'est rare. Hein ouais, c'est rare, effectivement. Mais après, pour en ce qui concerne la Somme, euh, c'est logique. Il a régulièrement été présenté comme l'un des meilleurs défenseurs euh, de, de, de Première Ligue. Euh, Gary Leinecker, toutes les semaines, euh, l'encensait à la télévision euh, anglaise. Euh, voilà, 80, plus de 80 millions d'euros pour être à côté de Thiago Silva et Koulibaly. Franchement, ça fait envie. Et puis effectivement, il y a cette Coupe du Monde qui arrive. Il peut carrément la, la viser. Ouais. La tourelle,
0: là, Tourelle a du monde en défense centrale. Hein. C'est le moins, le moins qu'on puisse dire. Ah, ils, on ont le... ah, hein. ils ont dépensé un peu d'argent. Ah, ils ont dépensé un peu d'argent. Mais généralement, les clubs anglais ont dépensé ouais, un peu d'argent. cest qu'ils n'ont pas tout à fait la même norme que nous. C'est ouais. un, peu, un peu autre chose. Euh, dans un instant, euh, on poursuivra ce soir Mercato, un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Mais euh, on joue On se chauffe tranquille, ah. ça c'est quand c'est une bonne réponse. Le jeu des 10, il m'en faut 10. On voilà, va mm -hmm. dessus, comme le port salut. Mm -hmm. Vous allez euh, me retrouver, puisqu'on parlait de, de Wesley Fofana, euh, les 10 joueurs les plus capés de Chelsea, dans l'histoire de Chelsea, passés par la Ligue 1. Des joueurs passés par la Ligue 1, à un moment donné de leur carrière, passés par Chelsea et qui ont le plus de matchs sous le maillot de Chelsea. Euh, Alicia, je commence par vous.
1: Ah, Attends, euh, les 10 joueurs les
5: plus
1: capés. 5. Ouais. Bah. Non, non, mais. 4. 3. 2. 1. Comment Thiago Silva. Mais non. Mais non, Thiago Silva, il a que... pas assez de matchs.
0: Bah, bien sûr. Bah, les rage, joueurs, pas. les plus Pensez plus vous plus faire plus... un cadeau et vous comprendrez plus tard pourquoi. Bah, oui. euh, Raphaël Sebaoun. Florent Malouda. Florent Malouda. Oui. C'est non. J'espère que vous êtes sûr de vous en régie, car Raphaël Sebaoun <rire> m'a fait son regard du <rire> Vous vous foutez de ma gueule nous sommes sûrs de nous.
6: Euh, mon cher Swan. Ah, je suis désolé parce que du coup, elle va devoir me reprendre sur la prononciation, bien mais sûr. Peter Cech. Mais bien sûr Mais je vous fais le cadeau pour que vous ne fassiez à la tchèque. Mais
1: je vous le fais quand même pour le plaisir, parce qu'il l'a mal prononcé. Ouais, mais bon. Euh, Swan. Alors Allez, attention,
0: on écoute. On partage, Alicia. J'ai la bonne réponse à la prononciation. Ça Alicia.
1: Peter bon, Je ne sais une pas qui est cet homme, mais bravo à lui. <rire>
0: 494 matchs sous le maillot de
1: Chelsea. Ah, mais terrible Incroyable. Vous m'avez pris. À...
0: Olivier. Didier Drogba. Didier, dans bas, c'est bon, 381 matchs. Vikache. Je peux voir le, s'il <rire> Les 10 joueurs les plus capés de Chelsea passés par la Ligue 1. Franchement, trop... facile,
9: Aspi du Quetta.
0: Voilà, Aspi, euh... 481 matchs. Et je pense que vous le piquez à Dom en plus. Euh, il oui. en, Békin, a en a d'autres. Mais il avait en envie de temps. dire celui-là. Parce qu'il adore Aspi. Vous me
5: dites. De Marcel De
0: Il n'a pas assez de matchs à Chelsea. Ah oui. Raphaël Moi, je suis éliminé ah oui, il ne plus là. Oui et Swan, ah oui. ça va vite. Hein.
6: Je vais prendre mon autre tropisme. Eden Hazard.
0: Eden Hazard, 352 matchs. Ouais. Bien sûr, Eden Hazard. Euh, Olivier. Franck Leboeuf. Dur, hein. Il a pas grand-chose. Hein. Ah, le... de... euh, oui. Il est 17e. Oh. Euh, ouais. Il me reste que Vikash et Swan. C'est un duel Vikash contre Swan. Vikash Doraso. <rire> Joe Cole. Joe Cole, c'est bon. 280 euh... matchs passés par Lille notamment longue carrière à Chelsea il est fort et vous m'avez trouvé Nelka. le top 5 Nicolas Nelka Nicolas Nelka ah, c'est non de ah, bah, bon. fini. Ah fini. fini vous, a vous pouvez les non. achever remporter ce jeu et faire un tour d'honneur Mika Jorasso. Michael Essien Michael Essien c'est oui. bon 256 matchs sans dans, pour Vickas veux... bah, dis donc. Non, <rire> Attendez, attendez, commencez pas. Non, non, laissez-le oui, savourer. Oui, c'est notre vainqueur, Bravo, oui, Mika oui. Joao. vous continuez. Continue. Vous essayez de me trouver les quatre autres. Claude, Makelele Non, il n'y est pas, Makelele. Ah merde. Alors, maintenant tout le monde rejoue. Fabregas. Fabregas, c'est non. Deschamps Il est 16ème, Fabregas. Deschamps, c'est non. Ah. <rire> Alors, euh, j'en ai un, il a été. Il euh... ben, y en a, il joue encore à Chelsea d'ailleurs. C est champion du monde. Thiago
1: Silva, c'est mort.
0: Et les champions du monde, il est français, il est gentil, il est mignon. Ah, ah il, oui, il est golocanté. 262 matchs. Ah mais c'est euh, terrible. il a joué à Monaco. Ben, il est pas très longtemps, il est d'un pays nordique. Good ben, ben, oui. Johnson. Merci. Good Johnson. 262 ah, matchs. un, il a un frère célèbre, lui aussi est célèbre. Frère célèbre. Il est passé par Lille, Entre autres. Son frère est passé par et le PSG. Calou. Oui, c'est le Montcalm, ah, ouais, 254 là, ouais. matchs. Le quel... Et le dernier, c'était un défenseur brésilien à la Coupe de cheveux Alex uh, David Louis. David Louis. Ah, David. Voilà. Oh, ouais. voilà pour euh, ces 10 joueurs bravo, que vous connaissiez. Oh, ouais. Et Dickens, Jorasson, ah, vous avez répondu bravo. présent. Soit presque. Mm. Les autres, euh, ils je ils ne vous félicite bravo, pas. Bah, <rire> euh, surtout vous, Alicia, pour ce. Petit. Petr Tchèque. <rire> Dans un instant, le zapping, le retour de Pierre-Antoine d'Amcourt pour la première partie de la petite Lucarne. Paris qui change tout au milieu de terrain, est-ce que c'est vraiment mieux Les paris du mercredi, tout l'éclairage de la Ligue 1 qui joue ce soir, le foot mercato, le jeu, la version longue de Pierre-Antoine d'Amcourt pour la petite Lucarne et qui attendez-vous le, le plus ce soir au TFC. tout de suite. Bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre en direct sur la chaîne L'Équipe dans l'Équipe de Grec. Plaisir de vous accueillir avec une bien belle prochaine. Regardez autour de la table Alicia, Dominique, Vicache, Olivier, Swann et Raphaël. Dans un instant, le retour de Pierre-Antoine d'Amcourt pour la première partie de la Petite lucarne. Paris qui change tout au milieu de terrain. Est-ce que c'était mieux qu'avant Est-ce que c'est mieux qu'avant Les paris du mercredi, l'actualité complète de la Ligue 1, le football mercato, nous jouerons. Il y aura également la Petite lucarne version longue et le zapping préparé ce soir par Théo Combes.
5: ce qui... Abraham, la déviation de la tête pour
10: Dybala dans la profondeur il va plus vite Paolo Dybala qui va rentrer dans la surface et qui va trouver un petit filet pour tromper Miquel Gregorio, le premier but
7: sous ses nouvelles couleurs Abandonnez les stats Justine je pense que c'est mort
1: <rire> Oh oui
5: Zalowski. Et encore
10: une fois, on tente de trouver euh, Tami Abraham. Il y a peut-être une poussette au départ. Tami Abraham pour le doublé peut-être de Paolo Dibala. Le break est fait pour la S Roma. Tammy Abraham encore une fois qui permet à Paolo Dibala
4: d'inscrire son second but sous les couleurs euh, de la Roma. Ah
5: ah ah Oh là 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 Il y est.
8: <rire> et magnifique point encore.
10: Et dedans. Incroyable et il, ah,
4: Incroyable. il l'a armé Incroyable Quel point La frappe de Sever. Oh, oh là 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 Sever, vous l'avez dit Quel but regardez qui n'y croit pas, la sensation, il c'est le talent, le talent pur, évidemment, plus d'un an sans jouer, il passe un petit coup de fil il arrive à Pau, et regardez-moi ce travail, Pierre. sur des sur des erreurs individuelles avec Pau qui insiste maintenant Est-ce que les palois qui vont réussir à, à résister à regarder le, le repli défensif beaucoup de joueurs palois dans sa phase de réparation et l'égalisation il est là Abdi 23 e minute de le jeu le centre en retrait Abdi piste en gauche l'équipe passe sa vie dans la surface Domenico Berardi face à Mike Maignan Berardi et Mike Mignon Wow, le ballon qui était uh, détourné Quel parade Il oh fait au cœur de la défense à 3 le jeune Bakayoko depuis le, le début de la partie. Et Jean-Philippe Crasso décalé. Et Jean-Philippe Crasso qui cadre. Et Jean-Philippe Crasso qui marque. Un but, une passe D. Il est dans la forme de sa vie. Son quatrième but.
3: Et on retrouve certaines remarques de Laurent
4: oh Le bon déplacement au cœur de la surface de réparation de Crasso Parce qu'il est en pleine confiance Parce qu'il est bourré de
3: Mais c'est Bancet qui rentre.
4: Oula Complètement manqué, il a glissé le maître, bac de 2-0, c'est terrible ce qu'il est en train de se passer pour, euh, pour QRM. Le décalage il a complètement glissé, attention, ce ballon La réussite elle est pour les Girondins de Bordeaux, tout sourit à cette jeunesse là. C'est l'été indien Patrice, ici à Bordeaux, un centre dévié
3: derras con Sosa. Parada sin falta. No c'est bien décalé ça. Balle de 4-0 peut-être.
4: immédiate.
0: pour ce zap et bravo pour les jeux de mots à Théo Combe sous les images. Oh là là il fait son retour, il a un agenda chargé. Il va revenir tous les jours dès lundi prochain. C'est Pierre-Antoine. Mon bébé chat, tenez. Bah, je ne sais pas, mais, euh, mais lundi, tout redevient comme avant. Qu'est-ce qui se passe C'est un chèque pour que vous restiez. J'adore euh, euh, Antoine Pinot qui était très bon. J il était très bon. Si Léa, top. Ouais, là, c'est bon. On une bonne vous,
10: troupe, je vous veux tous les trois. bonne ouais. troupe d'humoristes. Par contre, il n'y a pas d'argent. Hein, c'est zéro euro. super. les gars, moyens de la chaîne. On fait ce qu'on peut. Ça va ouais. Tout le monde va bien Super. Ce soir, il y a de la Ligue 1. Et on a une petite astuce pour les coachs, Dominique. Regardez si je si suis sur ce poste mal ils peuvent faire ça, c'est pas mal. Hop
0: ah. Ouais, oh il s'est. Hop là <rire> ah, pardon ah, C'est pas ça, grave. Les mains dans ah, les poches, vous pouvez rigoler, Greg. Ça <rire> va. Il va l'exclure Ah, bien, bien sûr. sûr, bien sûr. Ouais,
10: ouais. Faut, pourtant, c'était bien réalisé. Les mains dans les poches, te... ouais. l'air de rien. C'est ça faut faire. Hop là Non, j'ai rien fait. Enfin voilà. <rire> Obstruction. Euh, on a. Un deux en un ce soir. Ah, c'est un mélange un peu particulier, puisque c'est de la danse et du football. Euh, vous aimez tous le film Dirty Dancing, évidemment, et il y a un porté. Même évidemment. si le porté... Oui, oui, mais je l'ai jamais vu. Avec Bébé, là, qui est hop, là, on l'a tous essayé, vous savez, dans les mariages en fin de je sais. Euh, ça travaille, Greg, ça travaille. C'est un deux en un magnifique pour cette première partie. Alors, ils ont vu le revisiter. Ah, ça a marché Ah oh, ouais oh. Ça a marché Regardez, là, il y est Là, il y a le porté Ah, ouais, ouais, là, il y a bébé dans un coin, là. Là, il a pas laissé bébé, seul dans un coin, et après, il, je sais pas s'ils essaient. Par contre, là, ils partent ton... il part ah, ouais, ah, en vue de zécoronné. Ah, mais
0: c'est d'Als, à la fin. Ah, c'est d'Als, c'est ça. Ah, ouais, c'est d'Als.
10: Euh, Greg, à 19h10, il ouais. euh, y a un gros dossier. Ah, sur je vous vois, évidemment. Bah, vous le savez, Johan Ryu qui a participé à Massinger Enfin... Enfin, Yo-Yo, a, a, a il, a, il, a, il a pas compris toutes les règles. Quatre mois de préparation et en, et en trois secondes. Enfin, vous allez voir. Je vous donne rendez-vous à 19h10. Ça, ça
0: vaut le coup d'œil. À tout à, à l'heure. Merci bien, antoine Non, c'est vrai qu'il a fait fort pour ceux qui étaient de, devant euh, TFA hier. Bref, on va revenir euh, au football. Ah. Une alerte, Raphaël. Oui, concernant
8: le Paris Saint-Germain, c'est en très bonne voie pour Abdou Diallo du côté de Leipzig. On vous en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais quelques informations complémentaires. Info d'Hugo Delon. D'abord, le joueur a donné son accord. Donc voilà, il veut bien partir à Leipzig. Et juste sur le montage financier, c'est un
0: prépayant avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Voilà, alors le PSG qui fait, Olivier Bossard, beaucoup de, de prêts payants avec option d'achat obligatoire. C'est peut-être aussi un moyen pour de convaincre les clubs, même si pour Diallo, on le répète, il n'était pas dans l'offre et c'est encore autre chose. C'est un joueur qui a encore une vraie valeur marchande et ils vont le revendre. Euh, allez, avec l'amortissement, pardon, euh, pour ce mot, ce sont des hommes, mais c'est une réalité économique. Finalement, à euh, très bon prix. Ouais,
7: franchement, un mercato, ça se regarde dans les deux sens. On a souvent tendance à regarder que les arrivées, mais les départs, euh, il faut, il faut le regarder aussi. Et le PSG avait des dossiers très compliqués de, de, de ce côté-là. Et là, il va falloir quand même féliciter un moment Théo Henrique et Luis Campos parce qu'ils sont en train de réussir le travail que n'arrivait pas à faire Leonardo depuis plusieurs saisons en faisant partir un, un paquet de garçons et la masse salariale du PSG est en train de, de s'alléger. Donc, pour l'instant, le contrat est complètement rempli.
0: Voilà Pour l'arrivée de Diallo, on va maintenant s'intéresser au milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui alors, en 24 heures, a complètement changé. c'est plus les mêmes
8: thèmes. Oui, avec deux nouveaux milieux de terrain. Espagnol, officiel déjà, Fabian Ruiz, qui s'est engagé pour contre plus de 20 millions d'euros, le joueur du Napoli. Un contrat jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain. Et on attend, peut-être que ça va se faire d'ici quelques instants, quelques minutes, l'officialisation de Carlos Soler, le joueur de Valence. Les deux clubs ont trouvé un accord de transfert estimé à 22 millions d'euros, bonus compris. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des... Mieux de terrain arrivé euh, départ. Alors il y a l'arrivée de Vitignia, de Renato Sanchez, de Fabian Ruiz et donc on l'attend l'officiation de Carlos Soler, son parti, euh, le Paredes,
0: Veinaldum, euh, Gay ou encore Herrera. Alors, voyez ce tableau arrivé départ. Je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment mieux cette année? Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est oui. Oh, c'est trop tôt pour le dire, Dom. Vous savez que je n'aime pas ses réponses. Il me le fait quand même. Hein. Oui, mais je suis obligé de le faire. Non, vous, vous n'êtes pas obligé. Pourquoi. Ah, oui. Bon, ah oui, Essayez de me convaincre. Ça va être un beau challenge. Ah, oui, euh, oui c'est mieux pour de Dorasso. Non, toujours pas pour Olivier Bossard. Ça change le système aussi. Mais il y a un petit doute chez Swan. Et oui pour Raphaël. Et on aura Giovanni Castaldi en direct depuis Toulouse qui sera notre cinquième chroniqueur autour de la table pour débattre. Bon, bah Dom, écoutez. On ne peut pas rester comme ça, on s'aime trop. Expliquez-moi pourquoi vous me mettez, c'est trop tôt.
5: Écoutez, lorsqu'il euh, y a quelques années, Draxler, euh, les, les partants d'aujourd'hui sont arrivés, on se disait c'est formidable, bonne pioche pour le, pour le PSG. Moi, je ne dis pas que les deux Espagnols internationaux, euh, Carlos Soler et Fabien Ruiz, sont des mauvais joueurs, bien, bien, les, bien le contraire d'ailleurs. Surtout euh, Ruiz, qui a... Qui a additionner les matchs avec Naples, qui est quelqu'un un joueur très solide, mais la question que je me pose, c'est de savoir depuis, euh, depuis l'origine, en tout cas l'origine catharienne mmh. du PSG, est-ce que le PSG a-t-il fait passer des paliers à des joueurs dans la carrière, dont la carrière est déjà avancée Contrairement à Liverpool. Mmh. La réponse est non. Mmh. La réponse est non. Euh, en général, les joueurs qui viennent au PSG viennent en renfort et on s'aperçoit très vite qu'ils ne renforcent rien du tout. Vous voulez dire que ce sont les petits jeunes, façon enfin, Verratti bah, ou oui, Vitinha oui, possiblement oui, cette oui. année, qui peuvent voilà. exploser, pas les autres Voilà. Alors que Liverpool, je disais, bonifi, ses recrues. On peut <rire> en citer X, euh, <rire> Mané, euh, Salah, Anderson, Fabinho. Au PSG, non, malheureusement. Donc, oui, j'ai tendance à faire confiance au choix et au nez de Luis Campos, mais en même temps, j'attends de voir. Et je me demande si ces deux internationaux espagnols ne sont pas, en quelque sorte, des remplaçants aux remplaçants, aux ex-remplaçants.
0: cest à dire voilà. qu'ils vont stagner comme les autres. Alors c'est une interrogation qu'on peut avoir, voilà. mais, mais bien convaincu, hein vous avez été très bon. Daniel ah, ben, Doute, voulez intervenir Vous voyez oui, réagir. Peut-être sur les
8: sur les profils des, des deux garçons, notamment sur le fait, par exemple pour Fabien Ruiz, que c'est un garçon qui peut apporter aussi sur le sur le plan offensif, qui marque des buts, avec qui a marqué, qui a délivré des passes décisives avec avec le, le le Napoli, quatre saisons complètes. Dominique l'a tout simplement rappelé. Puis concernant Carlos Soler, c'est pas mal aussi. Alors c'est un garçon qui est très polyvalent, qui peut jouer 6, qui peut jouer sur un côté, qui peut jouer numéro 10 Et vous voyez que la saison dernière, c'est un garçon qui avec Valence a marqué 12 buts, délivré 5 passes décisives. Donc, ce sont des joueurs qui apportent euh, dans le cœur du jeu, mais qui apportent aussi
0: euh, sur les, les statistiques pour délivrer et marquer des buts. Alors, on a la chance d'avoir des dévoreurs de matchs euh, ce soir. Vous regardez tous beaucoup de rencontres. Je, je le sais, je dis ça sans la moindre ironie. Euh, Swan, euh, vous avez vu jouer ces, ces deux garçons Vous, vous les dites connaissez. ça parce que
6: vous avez ai l'air fatigué
0: Non, pas du tout. Vous avez très bonne ville. Euh, mais vous me parlez du système. Et c'est vrai que c'est peut-être la clé. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même, malgré tout, que deux places s'ils ah. jouent dans ces systèmes là Et il y a quand même beaucoup de talents et d'internationaux. Bah,
6: Disons que irrémédiablement, euh, je ne suis pas très fort en maths, mais euh, 3-2 ça fait 1, donc il y a un poste en moins qui, euh, enfin, dont on s'est débarrassé. Pour moi, pour parler du milieu de terrain du PSG, on est obligé de passer par là. C'est-à-dire est ce qu'on est mieux cette année que l'année dernière, sachant qu'on joue avec deux milieux de terrain Ça change les profils, c'est-à-dire qu'à priori on s'exonère de jouer avec un 6, voilà, c'est ce qui se passe pour, pour Galtier cette année. Donc on enlève le côté où on a cherché longtemps une sentinelle, on a cherché avec Gay, on a cherché avec Danilo... On, avec plus ou moins de réussite. Et du coup, on est parti sur des joueurs, même s'ils ont des profils assez différents euh, pour les deux joueurs qu'on a cités, et même euh, Vitinha, par exemple, qui a été recruté, euh, avec des profils, voilà euh, je crois que c'est Raphaël qui le disait, offensivement euh, capables, plutôt polyvalents. En ça, moi, je pense que euh, qualitativement, par exemple, par, en, en, dans le ratio entre les arrivées et les départs, on a en qualité pure... On a de meilleurs joueurs de foot. On a de meilleurs joueurs de foot. Par contre, ce qui me dérange, par rapport à, au fait d'évoquer des progrès maintenant, c'est leur capacité, un à briller et à être disponible et important sur des matchs de Ligue des Champions, parce qu'on sait que ça reste quand même quelque chose qui est important pour le PSG, et de deux, de briller dans des contextes qui seront autres à la Ligue 1, où le PSG aura une emprise sur la rencontre, et où ces deux joueurs, avec leur qualité technique notamment, vont réussir à euh, très bien s'intégrer et avoir de l'importance dans le match. C'est déjà bien de les avoir. Un joueur comme Sarabia, par exemple, aussi, est capable sur un match de Ligue 1 d'être excellent et d'apporter de, des choses. Mais moi, je reste persuadé que sur des matchs où le PSG va jouer contre le Bayern, contre Liverpool ou des matchs comme ça, il leur manque toujours un petit profil. De joueur, de milieu de Un peu costaud, un peu agressif. Bah, J'ai pas envie de rentrer dans le cliché du grand costaud, mais, mais par contre, plus sur de, de l'intensité, de la course, de la faculté à récupérer du ballon. beaucoup, hein. Ouais. ouais, mais sur de la oui, évidemment, il prend beaucoup de cartons jaunes aussi, il a remplacé voilà. Verratti là-dessus, mais voilà, je suis pas sûr là, Je doute là-dessus. Sur l'expérience en Ligue des
8: Champions, Swen l'a un peu évoqué, c'est peut-être le Dame point aussi. faible de ce recrutement et de ce, ce milieu de terrain finalement, euh, quand on regarde le nombre de matchs euh, que ces garçons ont disputé de Ligue des Champions, bah, c'est finalement l'illois, l'ancien lillois Renato Sanchez passé par le Bayern Munich euh, qui euh, a disputé le plus de matchs en 5 et vous voyez que ce sont des garçons qui ont euh, 10, 15 matchs, enfin 14 matchs pour Fabian Ruiz, grand maximum dans la compétition reine que le Paris Saint-Germain veut remporter encore et toujours.
0: Giovanni, vous allez être le, le juge tout à l'heure dans la rédaction avec Raphaël Sebaoun. Nous avons eu un débat presque agité sur la position de Solaire. Il n'en démordait pas. Alors, il a été malin et vous l'avez présenté, présenté comme un 6-8-10 il y a quelques secondes, ce, ce petit malin, ce petit coquin. Je lui disais que je le voyais plutôt venir comme un remplaçant euh, de Neymar et Messi dans certains matchs typiquement comme celui de Toulouse en, en milieu de semaine. Vous êtes plutôt quel camp Acher ou Sebaoun, dites-moi tout. Attention à ce que vous dites quand même.
3: Raphaël non mais Raph a été, a été très malin et c'est vrai que c'est un joueur qui est très polyvalent quand on regarde le détail de ses matchs euh, la position de milieu offensif c'est quasiment celle qu'il a le moins occupé à Valence Maintenant, et là je me base sur ce que le Paris Saint-Germain a évoqué, euh, Fabian Ruiz c'est vraiment pour intégrer la rotation au milieu de terrain, dans la rotation donc avec Vitinha, Renato Sanchez, euh, Marco Verratti, Carlos Soler c'est plus avec un profil différent que celui de Sarabia mais pour rentrer dans la rotation à trois devants puisqu'on le sait au début sur les matchs de préparation on avait un numéro 10 et deux attaquants euh, avec Mbappé et Neymar et à partir du match face à Lille, euh, parce qu'il y a eu un match face à Montpellier qui a été un peu une bascule sur l'intégration de Kylian Mbappé on voit que Neymar et Messi décrochent beaucoup pour rapporter au milieu de terrain qui est composé que deux joueurs dans le cœur du jeu et de laisser justement à Kylian Mbappé toute la largeur pour prendre la profondeur donc Carlos Soler va plus intégrer la rotation à trois devant alors que Fabian Ruiz va intégrer la rotation sur les deux milieux de terrain, ça peut bouger c'est pas figé mais en tout cas c'est comme ça que c'est présenter sur les idées de recrutement du tandem
0: Galtier-Campos. Vous avez vu le paperboard. On met Solaire dans les trois et Ruiz dans les trois de derrière. Une alerte Oui,
8: toujours concernant le Paris Saint-Germain. Une Encore officialisation d'un départ, pas d'une arrivée parce qu'il faut aussi que ça parte du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, officiel. Paredes s'engage avec la Juve. C'est ce que nous dit le Paris Saint-Germain, prêt avec option d'achat. Voilà, avec un petit message. Une bonne saison souhaite le PSG à, à Paredes.
0: Vicage Dorasso, vous avez répondu « c'est mieux euh, ». Un bon footballeur doit être capable de jouer partout. Mais les propos de Dominique, quand même, euh, nous font peut-être craindre le, le... Alors, je dis le pire, parce que le pire n'est jamais sûr, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il s'impose. Parce que la réalité, c'est que c'est plus compliqué qu'ailleurs, visiblement, de s'imposer au PSG, qu'en soit international ou pas.
9: Oui, Quelques-uns se sont imposés. Il ne faut, faut pas oublier que le Saint-Germain a fait une finale et une demi-finale de Ligue des Champions et champion régulièrement. Donc, tout n'est pas mauvais. Quoi. Euh, le, le système, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a qu dit Swad, et, mais j'ai remarqué, enfin j'ai vu comme nous tous contre Monaco, Paris Saint-Germain a eu beaucoup beaucoup de mal, ça veut dire que le système peut peut-être évoluer, euh, trois défenseurs centraux, sont, sont moi je ne suis pas, je suis pas euh, convaincu, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne euh, solution, et peut-être que repasser à trois ce sera possible, et Galtier, moi ce que j'ai, j'étais surpris de le, de, de le voir peu réagir, que ce soit à la mi-temps, pendant le match, dans les changements… Euh, c'est plutôt assez courant puisque en fait il a un système qui habituellement était en 4-4-2 où il faisait rentrer des joueurs qui étaient plus ou moins euh, les mêmes. Donc là il y, a, il y a eu un manque de réaction et peut-être le système pourrait évoluer pour faire pour faire jouer o cette VK, équipe. On à, a -3. préparé vous
8: voyez, une, une compo bis. Ah, on, bah, que... on a mis un 4-3-3. Voilà
9: bah, pour, parce se que... dire, pour intégrer un petit peu tous les Voilà, ça pourrait, ça, ça pourrait changer puisque Dans le 5. Ruiz Ruiz apporte quelque chose de différent. Euh, il est plus grand, il est, il est, il est plus euh, statique, mais il a une ah, bonne voilà. patte gauche. Voilà avec à deux ça marche aussi mais ça veut dire que t'as Vitinha ou Sanchez qui qui sortent, puisque c'est Verratti qui joue donc c'est c'est compliqué hein, le moi je joue Alex euh, Ruiz est titulaire de cette équipe ce qui apporterait beaucoup et il marque bien des bien, buts oui. aussi il marque
0: euh, Alicia qui est Carlos Soler parce que Peut-être que tout le monde ne le connaît pas extrêmement bien.
1: Non, c'est peut-être pas le joueur le plus connu. Alors, il est né, euh, c'est un pur produit du FC Valence. Il est né là-bas, il a intégré le centre de formation à l'âge de 7 ans. Il a franchi toutes les catégories avant de devenir vice-capitaine. 226 apparitions avec l'équipe première. Il est très apprécié des supporters. C'est un enfant du club. Et donc, pour la première fois de sa carrière, il va découvrir un nouveau club. En plus d'être un milieu très polyvalent, on parlait, vous parliez tout à l'heure de son positionnement, euh, il est très bon sur coup de pied arrêté et c'est un spécialiste des Penalty. Mais là, il ne les tira pas. Ben, il <rire> faut vraiment
0: qu'il sache que ben de savoir oui. tirer un pénalty, au PSG, ça va lui servir à ah non, rien.
1: Non, 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 là, au PSG, ah non, évidemment, rien. déjà, entre Neymar et Mbappé, ce n'est pas toujours euh, évident. Ah non, rien. Mais je voulais quand même vous dire ah non. que, que c'était le roi euh, des pénalty dans son équipe. Il a été seulement mis en échec deux fois la saison dernière. Il en avait mis euh, trois à Thibaut Courtois et au Real Madrid euh, il y a deux ans. C'est vraiment un spécialiste euh, en l'exercice. Bon, on oublie pour le Paris Saint-Germain. <rire> et puis, une petite anecdote, son ancien président voulait. Sa tête, figurez-vous, dans des audios diffusés, Anil Murti, qui a été viré depuis du club, avait déclaré vouloir tuer Carlos Soler dans la presse s'il partait gratuitement en fin de contrat. Ça ne hein, se fait pas. Comment Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. On
0: ne tue pas d'ailleurs. Non,
1: hein, on, ne, on ne tue pas, pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été viré, euh, le monsieur <rire> en question. Et puis, donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a motivé à, à partir, à découvrir un autre club. Et on lui souhaite de rayonner au Paris Saint-Germain Soler.
5: Voilà. Oh oui. Oh oui, Rayonner bon, solaire. Oui, alors, attendez. Ça, Évidemment. Et on y va.
0: Préparez-moi le, 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 bouton rouge. Je veux que ça marche. Trois, deux, un.
1: Excusez-moi
0: la. Non, 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 Attendez. Allez. Jeu de mots solaire. Il va rayonner solaire. <rire> ça part sur le banc. Merci, Alicia. Euh, c'est normal. J'ai une non
1: non. Non non,
0: non, non. non, non.
9: Préparez-vous juste en ce moment. Oui. Genre. Genre. Mais, sur le Alors,
0: je vais vous dire, comme je suis, euh, une petite catin, il a marqué Il va connaître la crème de la crème au départ. Et elle a mis il va rayonner. Elle en avait plusieurs. Bravo Alicia, vous êtes une machine à un jeu de mots, vous êtes la Nabil de, de cette émission. Euh, Olivier Bossard, euh, si on revient sur euh, le système, vous avez entendu les propos de Giovanni, de Vicache, euh, de, de Swan, vous avez entendu aussi le, la, la réserve de Dominique, faites-nous la synthèse de, de, de ce recrutement. Vous, pour vous, pour vous c'est une mauvaise idée d'être allé chercher Ruiz et Solaire.
7: Oui, clairement, parce que j'ai l'impression que les années passent au PSG et les problèmes restent, restent les mêmes. Euh, alors je ne parle pas d'un problème d'homme, je parle plus d'un problème structurel. Euh, le PSG n'arrive pas, tout à l'heure, euh, Swan disait qu'il ne voulait pas partir dans le cliché du milieu de terrain, ben moi je vais y aller. Il faut ce milieu de terrain, tous les plus grands clubs d'Europe l'ont. Le PSG n'a pas son Fabinho, le PSG n'a pas son Fernandinho, le PSG n'a pas son Casemiro. Il suffit de regarder la, le palmarès de la Ligue des Champions, tous les clubs qui ont gagné ont ce milieu de terrain-là. Et on sait déjà que le PSG, a priori, ne changera pas de, de, de système, puisque de toute façon, avec les trois de devant, on ne peut pas revenir sur un 4-3-3. Donc vous ne mettre... leur faites
0: pas confiance à Campos-Galtier
7: Franchement, je, je, moi j'ai peur pour le PSG quand un gros club européen va venir et va commencer un petit peu à, à leur rentrer dedans, ça va être compliqué. Alors après, je ne dis pas au contraire, je trouve que Verratti et, et Vitinha sont des très bons joueurs, mais c'est des joueurs qui ne vont pas être protégés. Avec les trois de devant, ils ne vont pas être protégés. Donc euh, moi, moi, je crains ça. J'aurais voulu avoir un, un joueur un peu plus costaud pour mettre à côté de, de Verratti ou de, de Vitinha.
5: Saïko Fofana. Ah oui. Pourquoi, je disais pourquoi Il pas encore prononcé. Mais pourquoi ah. ont-ils abandonné la piste ah. de Saïko Fofana Lance a fixé un prix 30 millions. C'est pas hors de prix pour le PSG, notamment. Je comprends pas.
0: Alors, peut-être que Giovanni Casteldi a la réponse. On conclut avec vous, euh, Giovanni. Vous avez entendu Dom évoquer Fofana. Vous avez entendu les réticences euh, d'Olivier euh, Bossard. Euh, vous êtes plutôt sur leur ligne, hein, j'ai le sentiment. Ah oui. non, pour, pour le
3: coup je trouve qu'il n'y a, a pas Un gap énorme, moi je suis très sceptique Sur, euh, sur Fabien Ruiz notamment Parce que c'est un beau joueur, c'est un joueur élégant Mais il a souffert de beaucoup d'irrégularités euh, à Naples, parfois il a été critiqué En, en, en Serie A, c'est un beau joueur Il voulait de la taille aussi le Paris Saint-Germain Ça a été évoqué en interne, alors il est grand Il fait un, mètre, un peu plus d'un mètre 90 mais il prend aucun Ballon euh, de la tête parce que ce n'est pas un joueur Qui aime les duels, donc je pense que Paris Saint-Germain A besoin euh, de ça, sur Carlos Soler C'est un milieu polyvalent, c'est un bon joueur euh, Mais je trouve que ce n'est un gap énorme, je rappelle que quand gay est arrivé ça devait être la sentinelle qui devait régler tous les problèmes ça n'a jamais été euh, le cas le seul point positif que je vois de ces recrutements un jour euh, euh, un grand sélectionneur m'a dit que la priorité quand on était en club c'était de régénérer les remplaçants puisque euh, ça remettait une émulation dans, dans le groupe alors d'apporter du sang frais sur le sur le banc peut-être que c'est une bonne chose euh, pour euh, le Paris Saint-Germain et pour conclure, je vais répondre à Dom sur la piste Secofofana il était sur la liste euh, de Luis Campos au tout début le RC Lens en s'en voulait euh, 40 millions d'euros et le Paris Saint-Germain n'a peut-être pas fait de surenchère puisqu'ils estiment que c'est un profil avec un joueur qui a un âge qui, qui n'est pas un jeune prospect, qu'ils estimaient que par rapport à son manque de référence en Ligue des Champions, c'était un tarif un petit peu trop cher. Donc voilà, moi je pense que c'est une erreur, je rejoins Dom, mais en tout cas, Paris Saint-Germain n'a pas voulu faire l'effort sur ces Fofana. Essayez de
0: ne pas déclencher des alarmes, hein. c'est <rire> la Giovanni. Nous faisons de la télévision. Euh, dans un instant, les paris euh, du mercredi, le foot en mercato, la petite lucarne. On vous a pas rappelé. On ne vous a pas rappelé. Si, J'ai entendu le gong. Non. C'était pas, pas le gong, c'était l'alarme de Giovanni. Giovanni. Ah, vous l'avez mis quand même. Bien, très bien. Euh, et puis, puis euh, Toulouse <rire> PSG, qui attendez-vous le plus ce soir Vous avez dit que j'étais sourd sourd. Ça va. Ça va. Sur le banc. Bah, la petite meur, non. Sur le
1: Non Mais vous le dites, il voulait que je parte.
0: Effectivement. gentil. de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Alors écoutez, d'habitude, ce sont les, les paris du week-end. On va y pour les paris du mercredi. Allons-y on s'adapte on a, du, on, a du, on a des moyens hein, pour pour faire des, des jingles et, et, et des liners alors euh, ce soir ça joue euh, en Ligue 1 et euh, alors je ne sais pas par qui nous allons commencer mais je vous ai demandé vous donnez le programme alors allez donnez-moi le programme le comme vous... ça j'ai le temps euh, de retrouver tout ça qui joue contre qui Raphaël c'est le programme ben quel est le, le programme
8: et c'est la cinquième journée de, de Ligue 1 regardez ce soir le programme je vous le donne avec euh, par exemple Lyon euh, qui va jouer euh, face euh, à 3 Monaco va recevoir euh, plutôt Lyon va recevoir Auxerre c'est Monaco qui va recevoir 3 il y aura Rennes-Brest Strasbourg bournante Lille-Nice lance lorient le Paris Saint-Germain on en a parlé tout à l'heure un petit peu sera en déplacement à Toulouse et l'Olympique de Marseille va recevoir Clermont.
0: Alors euh, je vous ai demandé euh, de, de me trouver quelqu'un qui euh, allait briller un buteur un entraîneur un joueur un club montrez-moi euh, vos tablettes on va voir sur qui vous avez misé pour euh, la rencontre de Ligue 1 ce soir Alicia ce sera Lens euh, Derza Karnian et Brest pour Dominique Auxerre pour euh, Vicage Dorasso Casper Schmeichel, il fait du communautarisme danois. C'est euh, euh, <rire> Olivier Bossard. Au panda on part du côté de Lens. Pour Swan et Nice. Pour euh, Raphaël C'est Sebaune, je le précise. Hein, vous êtes euh, autant danois que français. <coughs> Mon cher Olivier Bossard, c'est pour ça bien. que je permets cette blague. Et on commence par, non pas par vous, mais par Vicache Dorasso. Euh, et euh, la JOCR, <rire> euh, ils vont jouer contre Lyon. Ça va être un défi euh, assez important. Euh, la JOCR qui réalise, c'est un super début de saison. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à regarder tous les matchs de la bah, bah Madeleine de Poustre, <rire> <équipe de, rire> C'est vraiment... Surlan qui est sympa. Et, et après, le,
9: après, après le alors le premier match 4-1, puis après le deuxième match, ils menaient 2-0 très vite. Ils avaient bien démarré 2-2. Et je me suis dit, ça va être une mauvaise année pour eux, ça ne va pas le faire. 1-0 euh, contre Brest, je crois. où Ils sont menés et puis derrière, ils gagnent 2-1. Euh, difficilement ils ils, ont, ils perdent leurs meilleurs joueurs quand même enfin oui. sur ce match-là d'Acosta il y a Mbagnon qui rentre ici. d'Acosta Exclusive. qui fait un début de saison assez assez fabuleux qui était très bon déjà avec quand l'an passé et euh, et le, le match contre contre Strasbourg je me dis que voilà ça va à un moment ça va ils vont s'effondrer ils ont plus d'attaquants il fait jouer un petit un gars devant Sina Yoko qui a, qui a fait un super match et une belle, belle passe et je trouve aussi que Furlan avec pratiquement la même équipe tous les joueurs qui jouent aujourd'hui étaient les mêmes qui jouaient à Serre l'année dernière oui. en Ligue 2 c'est-à-dire que le niveau s'élève euh, L'intensité au niveau de Est-ce que c'est pas ça la clé
0: C'est pas de vouloir Je recruter à tout prix de joueurs de Ligue 1 mais de garder un et groupe homogène.
9: Et, 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 et son style aussi, quoi. Je mmh. dirais, c'est autant il, est, il peut être agressif en conférence de presse, autant son équipe joue avec une, une finesse incroyable. Euh, elle perd papier, elle tient le ballon elle est, elle est forte euh, tactiquement aussi et j'ai l'impression qu'ils vont se, se, se maintenir, elle va se maintenir cette
8: La fois. GIA enchaîne en ce début de saison, euh, quelques chiffres à vous proposer sur le bon début de saison de la GIO Trois matchs consécutifs sans défaite Il marque au moins un but lors des quatre premiers matchs de Ligue 1, donc une équipe qui marque euh, des buts et puis donc cette seule défaite pour l'instant c'était lors de la première journée le faux pas lors de l'ouverture face à Lille une défaite 4 ans, on va écouter Jean-Marc <rire> Furlan, l'entraîneur
9: de la GIO contre Angers, ils, ont, ils marquent un troisième but qui est refusé, ils auraient pu mener 3 a et gagner aussi contre, contre Angers.
8: Et on va écouter Jean-Marc Furlan, il en a parlé uh, Vicache, il y a quelques instants, le, le coach de la JIA euh, bah, qui revient sur le plaisir pris euh, par son équipe.
5: Euh, même si on n'a pas été euh, j'ai envie de te dire, brillantissime mais on a été d'une efficacité redoutable sur les deux derniers matchs, et même sur Angers d'ailleurs. Et, et donc du coup ça, 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 ça me rassure quelque part j'espère que ça va Poursuivre avec des nouveaux joueurs, mais ça me rassure. C'est que ce que je dis à mes joueurs. Je dis, tu joues Lyon, tu joues Marseille, tu joues Rennes. C'est des grosses équipes qui jouent le très haut niveau. Donc comment tu t'éclates, comment tu t'amuses, comment voilà, comment tu. Moi c'est ce que je leur dis. Je dis tu, faut pas être tétanisé. Comment vous vous éclatez, comment vous vous amusez, et puis après on, on, verra, on verra, on voit ce qui se passe quoi. Voilà.
0: Voilà, pour Jean-Marc Furlan, qu'on adore. Euh, on parle d'un club qui a réussi en début de saison, avec euh, Vika Jorasso et la Gioser. Euh, c'est plus compliqué du côté de Nice pour euh, l'une des recrues stars de l'intersaison, même si lui s'en est défendu dans son interview, Casper euh, Schmeichel. Euh, c'est vrai qu'on attendait davantage, il y a eu quelques buts sur des lobes, alors c'est pas toujours sa faute. Mais
7: quand même, il est en train de partir avec l'eau euh, du bain et euh, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Quand euh, Benitez est parti euh, fin juin, début juillet, je me suis dit que ça allait être très compliqué pour Nice. Derrière, ils arrivent à faire euh, Kasper, Kasper Michael. Je me dis que c'est plutôt une, une belle nouvelle. Ce n'est pas n'importe qui. On parle d'un joueur majeur et du, du, du leader quasiment de, de l'équipe nationale du, du Danemark. Euh, alors, même si sa, sa dernière saison à Leicester était un peu moyenne, il, a, il vient quand même avec une grosse réputation. Et euh, ce que je vois depuis le début de la saison est quand même très inquiétant. Hormis sa toute première mi-temps contre, contre Strasbourg, derrière, il n'y a, a plus rien eu. Et c'était même un enchaînement de, de performances plus inquiétantes les unes que les autres. Effectivement, il y avait eu ce, ce lob euh, en, en Coupe d'Europe à Haïfa en Israël. Son dernier match contre Marseille était assez cataclysmique. C'est d'ailleurs Nice ce matin qu'il avait mis la, la, la note de 1 en disant « on met 1 juste pour parce qu'il a enfilé les gants et la tenue ». Donc c'est dire à quel point il a, il a rien montré. Euh, donc ce soir, il a intérêt plutôt à se, à se réveiller parce que derrière, il y a Boulka qui commence à, à pousser. Et Boulka à qui on avait d'ailleurs promis la place de, de numéro 1. Donc… Euh, une mauvaise performance de plus pourrait lui coûter très cher.
8: Et ça fait 5 buts déjà d'encaisser en Ligue 1 pour Kasper Schmeichel, qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1 un match avec, avec l'OGC Nice, le, le gardien danois. Alors, il y avait Lucien Favre en conférence de presse. On lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait des débuts de, de son gardien. Écoutez-le.
4: Je veux pas, je veux pas...
7: Voilà. voilà on... Si on peut analyser les buts, dire le premier contre Marseille, c'est quand même dur de l'arrêter euh, le, le, le troisième aussi. C'est quel le troisième déjà
10: quand relâches, quand
7: Ouais, mais là, il est à terre, au sol, et la relâche, là, c'est plutôt. Il euh, y, a, y a aussi d'autres erreurs avant, quoi.
1: C'est vrai que Nice cherchait un gardien d'expérience et c'est le cas de Casper Schmeichel 35 ans qui a plus ou moins galéré dans sa carrière avant de connaître la consécration sur le tard il a commencé avec l'étiquette de fils de déjà fils de sure. Peter Schmeichel gardien emblématique de Manchester United champion d'Angleterre, vainqueur de Ligue des Champions Casper, lui après avoir fait des débuts ses débuts professionnels à Manchester City a connu de nombreux prêts dans des clubs de championship, de seconde zone il a été aussi prêté au Pays de Galles à Cardiff City, c'est à Leicester qu'il va une histoire folle avec ce titre de champion d'Angleterre en 2016. Casper Schmeichel propulsé au sommet de sa carrière, il a alors 30 ans. Homme fort aussi de sa sélection. Il a vécu notamment un très bon euro lors du dernier euro et surtout après le, le terrible accident dont a été victime son coéquipier Christian Eriksen. Le Danemark qui s'était hissé jusqu'en demi-finale avant de s'incliner face à l'Angleterre. Mais pour l'instant, euh, Olivier le disait, Raphaël aussi, ses débuts sont difficiles. Pas épargnés non plus par les supporters niçois qui s'attendaient à beaucoup mieux et qui euh, espèrent même revoir Boulka en numéro un.
0: Le Danemark que l'on retrouvera comme lors de chaque compétition dans, mmh. dans le groupe de la France. Vous le savez, il mmh. que deux équipes qui sont tirées contre nous puisque le Danemark <rire> est officiellement à chaque fois dans notre groupe. On va pouvoir enchaîner avec Lance et, et Openda Swan Borsellino. Oui. Euh, pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi vous croyez que ce
6: soir il va briller? Alors promis, c'est pas parce qu'il est belge, même si vous savez que j'ai un petit, bon, un léger trophée. Vous vu, j'ai fait l'effort de ne pas non, vous lancer là-dessus. C'est pas vrai, c'est simplement que. Je crois que dans la, la réussite d'un joueur, et en particulier d'un jeune joueur, le contexte dans lequel vous arrivez est, est très important. Luis Openda, il sort d'une saison au, aux Pays-Bas qui était très prometteuse, où il a fait parler son efficacité, et il était temps pour lui de, de progresser, sachant qu'il avait quand même un, un lien étroit au club de Bruges, qui est un club très important en Belgique auquel il appartenait, et finalement, il est recruté par le RC Lens, qui est un club qui le recrute pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il connaissait très bien son profil, il savait parfaitement quand il, comment il voulait l'utiliser, et Francaise, aujourd'hui, il a mis ce jeune joueur dans des dispositions parfaites. Lesquelles euh, Ils arrivent très bien à utiliser son efficacité parce qu'il a débloqué son compteur contre, contre Monaco de son ancien coach qui connaît très bien Philippe Clément. Vrai. Mais aussi parce qu'ils arrivent à utiliser sa capacité principale qui est la, prof, la prise de profondeur, sa vitesse, parce que ça permet à tout le jeu en soi, qui est basé sur le mouvement, euh, de, de bien se mettre en place. Et il a été très bon aussi dans tout ce qui est duel, notamment duel offensif, parce que il est capable, malgré son petit gabarit, de jouer en, en pivot finalement. Et de remettre et de permettre au bloc l'en soit de sortir. Ça c'est le contexte pour lui qui est le contexte de tous les jours le conseil de club. Et il y a quelque chose qui est très important pour Openda, c'est que hors Lukaku qui est blessé pour le moment. Euh, ah oui. La Belgique derrière, euh, en 9 pour aller à la Coupe du Monde. Il y a Michi qui a une très bonne cote parce qu'avec la Belgique, avec un très faible temps de jeu, il arrive toujours à marquer mais on ne sait pas trop ce que ça va donner en club et derrière au Rigi, au Milan des choses comme ça donc il a très très sérieusement une carte à jouer pour la Coupe du Monde et aujourd'hui très bien il va y aller pour vous pas. bah s'il fait une saison moi je lui prédis une très belle saison et je le prédis d'aller en tout cas mi saison jusqu'à la Coupe du Monde et je pense et il est tombé dans un club qui travaille très bien voilà mais je pense qu'en tout cas euh, Martinez va regarder ça avec attention et il aurait toutes les raisons de prendre ce profil très différent pour la Belgique et, et juste pour souligner ce que disait Swan sur les, les duels offensifs euh, bah la preuve en, en statistique,
8: c'est vraiment l'une de ses forces les duels depuis le début de la saison c'est vraiment beaucoup 64 de duels gagnés pour un, un attaquant de son gabarit, euh, de son gabarit. donc vraiment c'est sa grande force bon, au-delà de ses deux buts et euh, vous voyez sa note moyenne dans le jeu à l'équipe mais assistons euh, vous avez raison sur les duels
0: 64% de duels gagnés pour un attaquant c'est beaucoup très impressionnant non mais faut, il faut le rappeler parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les stats mais ce sont des stats de très très haut niveau en, en termes de duels gagnés euh, Dominique on termine avec vous ces paris du week-end euh, ils ont pris une, une fessée euh, oh, ce week-end ces sept buts encaissés à domicile ce sont les Brestois et Michel Darzacanon qui ont fait une très belle saison l'an dernier – euh...
5: Sauvé par Montpellier la dernière journée des barrages, ouais. sauvé par Montpellier, la dernière journée, ça, ça leur permet d'échapper aux barrages, donc ils se maintiennent en, en Ligue 1, et effectivement, tu le disais, c'est une catastrophe dimanche dernier, quoi. ils s'en prennent 7, Derzac et se pose toujours la question de savoir pourquoi, il répond je suis pas un psychologue, je ne sais pas, on a perdu ça tout le duel, voilà, c'est un match qui, euh, qui est fou, alors ce qu'on souhaite évidemment pour les je bref Ils jouent contre Rennes, hein. Oui, justement, bien compliqué, parce que ça va être une question à l'état d'esprit. Il va falloir resserrer, évidemment, les rangs ce soir face à Rennes, mais Rennes a besoin de points. Donc, on va voir dans quelle mesure les Bressois peuvent, peuvent se redresser. Il y a l'exemple de Lille, qui est récent, qui en a pris 7 devant le PSG, et qui, quelques jours après, s'est soigné au mieux en gagnant en, en, en gagnant à Ajaccio. Donc, on peut espérer quand même, pour les Bressois ce soir... Donc vous les voyez faire
0: un résultat contre Rennes, parce que c'est oui, votre pari. Oui, euh,
5: gagner, j'en suis pas sûr, mais ils peuvent s'accrocher à un nul, par exemple.
0: Alors ce qui ferait que Rennes ferait un très mauvais début de saison
5: Malgré le fait que ce soit la pire défense
8: de Ligue 1, mais il y a eu ces 7 buts encaissés. Ça fait 12 désormais depuis le début de, 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 du championnat. 12 buts encaissés dans la surface de, de réparation voilà, dans le jeu pour cette équipe de, de Brest il faut aussi le, le souligner, c'est ça qui est inquiétant euh, vous parliez de Michel Derzacarion il y a quelques instants euh, il espère que son équipe va réussir à rebondir rapidement
7: mais maintenant c'est fini hein. on, a, on a manqué le match il faut, il faut rebondir sur, sur le derby qui arrive et, et être dans, dans, le, dans le combat déjà premièrement si on n'est pas, si pas dans le combat on, on ne va pas exister. C'est une belle équipe en face de nous qui a une difficulté aussi, qui a 4 points comme nous, voilà, qui, a, qui a manqué son début de saison. Mais euh, jouer à domicile va vouloir euh, à tout prix nous, nous faire chuter. Et, à nous d'avoir euh, du répondant face à eux.
0: Voilà, pour ce, ce duel breton ce soir, euh, ce, ce presse contre Rennes. Dans un instant, le footer Mercato. Alors là, c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Ça, ça tombe chaque seconde. On va arrêter avec les alertes, hein, parce que c'est le footer Mercato qui va être tout le temps en alerte. Il y aura également euh, l'attitude qu'un le retour retour. Pierre-Antoine d'Amcourt. Et qui attendez-vous le plus lors de ce match Toulouse-PSG, plus le zapping, plus un jeu A tout de suite. Allez, c'est l'équipe de Greg en direct sur la chaîne. L'équipe, merci d'être avec nous. Voici le foutoir Mercat. C'est le grand chassé croisé du 15 août du côté du PSG, le dégraissage du jour. Oui, alors on va commencer
8: par Leandro Paredes. Tout à l'heure, on vous a montré le côté parisien qui souhaitait bonne continuation à Leandro Paredes, qui va être prêté par le Paris Saint-Germain à la Juve. Voilà, la Juventus a officialisé il y a quelques instants son arrivée, option d'achat, enfin prêt avec option d'achat de 22 millions d'euros hors bonus pour Leandro Paredes. Idriss Aguay, lui, est de son côté attendu à Everton. Les deux clubs ont trouvé un accord. Le PSG qui devrait toucher une dizaine de millions d'euros dans l'opération. Ça s'accélère pour Abdou Diallo du côté de Leipzig. Vous le savez, Leipzig est intéressé par le joueur. Selon nos informations, le joueur aurait donné son accord. Donc ça va s'accélérer également pour l'arrivée d'Abdou Diallo du côté de Leipzig. Yulan Draxler va lui être prêté. Il est à Lisbonne pour passer sa visite médicale et pour être prêté au Benfica Lisbonne. Et puis, une dernière information à vous donner c'est pas une information sur un. Sur Enfin, C'est une information pardon, euh, sur un autre départ. C'est euh, Fenerbahçe qui est entré dans la danse pour Mauro Icardi, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il y avait déjà eh bien, Galatasaray qui était sur le coup. Eh Fenerbahçe
0: pousse également pour Mauro Icardi. Dialo, Gaïp Paredes, à l'arrivée avec les bonus. Ça pourrait faire Swan Borsellino autour de 60 millions d'euros pour euh, ces trois joueurs, alors même si c'est un prêt la première année, c'est souvent des options euh, d'achat obligatoires ou, euh, allez, on va dire des, des, des bonus facilement euh, réalisables, enfin des, des, des options facilement réalisables. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un mercato là, si Draxler s'en va, Kersava est Tafulam, dans le sens des départs
6: réussis Complètement, complètement. Euh, c'est Olivier qui disait qu'on juge un mercato dans les deux sens, un peu plus tôt dans, dans l'émission, et c'est un mercato réussi pour deux raisons. Parce que vous, vous allongez, enfin parce que vous allégez pardon la, la masse salariale et que euh, c'est très important pour le pour pour le PSG. Et je pense que d'un deuxième point de vue, on sait que Christophe Galtier préfère travailler avec un groupe de joueurs réduit. Donc voilà, au moins là il est il a ce qu'il faut, pas plus, pas de loft et, euh, et surtout un problème résolu euh, qui n'a pas été résolu par Leonardo auparavant. Le PSG s'est exonéré au moins de ce souci-là sur cette saison. Et puis, il y a quelqu'un
0: que l'on ne voyait plus venir au PSG avec le temps, alors qu'on l'a longtemps cru du côté de la capitale en début de Mercato. C'est Scrignard. Ça se réchauffe.
8: Exactement. Information du Delon, Loïc Tansy. information l'équipe. Plus d'informations sur le site l'équipe. Donc, le PSG a renoué les discussions avec l'interminant dans le dossier Milan-Scrignard. Les échanges sont, d'après nos deux informateurs constructifs, nos deux journalistes. Donc, voilà, la confiance est de nouveau de mise au Paris Saint-Germain. Plus d'informations sur le site l'équipe. S'il vient, ce sera Scrignard.
0: Oui, en, rôle, en plus, je l'ai bien prononcé hier. Mais oui, oui je sais, mon fils. Ah, oui, attention, il y a la prof d'accent qui va vous engueuler. Oui. Euh, Dom, vous nous disiez, vous êtes déjà venu hein, dans l'émission cette, cette saison, que c'était la, la bonne recrue pour le PSG. Euh,
5: Skriniar, oui, ouais. bien sûr. Bien sûr. J'aurais préféré Wesley Fofana, mais bon, Skriniar, c'est pas mal. Préféré Fofana, on l'a dit tout à l'heure, aux, aux deux Espagnols. Quid de Navas alors, pour l'instant, la piste s'est refroidie avec le Napoli. Il pourrait
8: rester au, au Paris Saint-Germain, qui bon, La piste. Le,
0: le, le but du jeu, hein, c'est de répondre aux questions.
5: Vous
0: vous, vous avez le droit. Voilà. Alors là, voilà. vous avez le droit. Voilà. Alors, euh, là, on avait à peu près la réponse. Essayez oui. de ne pas trop nous piéger quand oh, même. D'accord. Je vous demande ça pour, euh, oui. pour Raphaël et sa famille qui le regardent avec Merci beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Oui, c'est important. Euh,
8: le coup de froid du jour. Euh, entre l'OM et Ruslan euh, Malinovski, selon les informations de l'équipe, aucun accord n'a été trouvé entre l'OM et l'Atalanta Bergam sur, le, sur ce dossier. Le joueur était d'accord avec Marseille pour le contrat, mais en revanche, c'est l'Atalanta Bergam qui euh, se montrait euh, gourmande. Elle demanderait euh, eh bien, les, euh, cette équipe de l'Atalanta à Bergam, 25 millions d'euros pour Ruslan Malinovski.
0: Et oui, les bons joueurs sont rarement peu chers, Vikash Doraso, sans jeu de mots avec l'OM, d'ailleurs, je viens de me rendre compte de ça. Est-ce que l'OM est suffisamment armé pour le championnat et la Ligue des champions si l'effectif restait tel qu'il est
9: euh, Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a du monde, au milieu de terrain notamment, euh, avec Gerson blessé qui pourrait revenir. Moi, j'ai trouvé très bon son début de saison, donc ça fait déjà... Si Malinovski ne vient pas, il y a, avec Payet et lui, ça fait deux joueurs capables de de, de, de jouer autour de, de Sanchez et puis derrière aussi ils se sont renforcés je trouve que là ils ont une, une équipe pour jouer les deux tableaux ouais, le, le championnat et la Ligue des champions
0: Je vous donne la parole dans un instant Olivier je sais que vous n'avez pas encore parlé mais, mais Swan suit de très près l'actualité de l'OM et tout à l'heure on a eu une première partie mercato je, je vous voyais bouillir sur ce, ce thème-là donc je vous donne la parole c'est un joueur que vous auriez aimé voir sur le maillot olympien
6: oui. pas encore fini hein mais oui, oui c'est c'est un c'est un, un, un joueur que j'aurais aimé pour pour deux raisons euh, évidemment son pied gauche dont tout le monde a parlé parce qu'il peut marquer des buts très spectaculaires et il est très efficace sur coup franc comme on voit derrière vous les spectateurs ne peuvent pas le voir tout le nous, monde ne le voit pas en, donc gardez
0: ça pour
2: vous et, mon cher et,
6: et, et aussi parce que euh, on, on connaît l'efficacité des deux pistons de, de l'OM Tavares puis euh, puis Klaus sur le, depuis le début de la saison et c'est un joueur qui oriente très bien le jeu il a une belle capacité de transversale euh, pour répondre à Vicache, pour moi, euh, en dépit de Gerson et, et Payet qui est revenu la, la, le, le week-end dernier contre Nice, euh, je reste persuadé que l'OM doit avoir un renfort à ce niveau-là euh, pour les deux derrière l'attaquant. Parce que c'est Gendouzi mmh. qui joue pour le moment à ce poste-là et je pense qu'il est meilleur un peu derrière.
0: Après euh, avoir entendu Swan, vous arrivez au... Comment Sur les... Qu'est-ce qui ah, voilà. se
5: passe Non, non, le... rien. Vous
0: êtes taquin ce soir Non, non, si un peu taquin. Dites si, dites-le, dites-le. Euh,
5: pas, pas de numéro 9 à l'OM. Moi, je ne vois pas comment ils peuvent... Euh... Faire une saison pleine sans numéro.
0: Bah là, ils n'ont pas prévu dans. dans... C'est
5: pas prévu par la direction de l'OM. Il hein, n'y a pas de remplaçants. Bah ils en ont, nom, mais ils veulent pas les faire jouer. Bah oui, c'est l'hommage, me semble-t-il. Mais bon.
0: Euh, merci. Les avancées du jour. Euh,
8: concernant Gaëtan Laborde et euh, Amine Gouiri, alors sachez selon nos confrères de Canal Plus que Gaëtan Laborde va s'engager 4 ans avec euh, l'OGC Nice et euh, Amine Gouiri va faire le, le, le chemin euh, inverse. Alors euh, on parle d'un échange plus 13 millions d'euros pour la transaction Amine Gouiri.
0: C'est donc le retour du tandem Delors Laborde, Olivier Bossard à Nice. Ouais. C'était avant le, le tandem Montpellier
7: 1. Ouais, je trouve que c'est vraiment une belle affaire que, que Nice fait là. Effectivement, les deux se connaissent parfaitement devant. Et si on fait un peu le, le bilan, donc on aura a priori Pépé sur la droite, on aura Sofiane Diop de l'autre côté et Laborde et... Et de l'ordre devant avec... Et euh tout le
0: monde joue au niveau entrevu en Ligue 1 ces derniers temps, euh, enfin ou ces dernières ouais. années, ça
5: va être avec très fort. Hein. On peut
7: même rajouter euh, Turam et Beka Beka ah. au milieu de terrain. Franchement, si Favre ne réussit pas à faire ouais. quelque chose avec ouais, ça, ouais,
5: là, on là, là, on pourra se poser des questions. Ah, sur le papier, c'est bon. Ah bah oui, oui. Ah, euh, bien. Bien.
0: C'est vrai que ça commence à ressembler à quelque chose. Il n'y aura plus d'excuses pour le non. coach suisse euh, et pour euh, tout l'entourage niçois. L'explication du jour... D Antoine
8: Griezmann, on apprend aujourd'hui à la lecture du journal de l'équipe que euh, ben, Griezmann n'exclut pas de partir de l'Atlético de Madrid, même si son envie de rester euh, euh, au club à, à Antoine Griezmann. Alors, je vous rappelle, il y a ce problème euh, qui ne peut pas être titulaire. Antoine Griezmann, si euh, Griezmann, Griezmann participe à 50% des matchs du club madrilène, et bien, euh, le club sera, l'Atletico de Madrid, sera en obligation de payer euh, l'obligation, enfin la... la... La clause Ça va. de, obligatoire Ça va, non, de 40 millions d'euros. Oui, je suis perdu, plus perdu plus. dans mes pensées, mais j'ai plus d'eau dans mon verre. Bon, euh,
0: du coup, je suis euh, un peu coincé. 50% des matchs euh, à jouer, si, sinon c'est pas Sinon 40 millions d'euros à euh, payer pour l'Atlético de Madrid. On a eu un long débat sur cela euh, hier. C'est vrai que cette gestion de Griezmann, ce côté euh, pris en otage par l'Atlético de Madrid qui veut pas payer au FC Barcelone, c'est, c'est hein, quand même, parce qu'on parle d'un, un grand joueur. puis nous, à la Coupe du Monde, dans Mais deux mois, on a déjà pas mal de choses autour des Bleus.
9: 50% des, des matchs, pourquoi ils le feront rentrer à la
0: 70
8: e minute en en Parce qu'il y a déjà eu une première saison. Donc en fait, si vous voulez, là, le calcul, c'est s'ils jouent plus de 30 minutes en moyenne par match, ils sont obligés de payer. Donc ils doivent le faire jouer moins de 30 minutes en moyenne par match pour ne pas avoir à payer cette clause.
0: Parce que c'est sur deux saisons, sur comme l'a dit Là, vous avez été meilleur. Merci. Là, j'ai compris. tu peux avoir un peu de musique, non Non, non, pour vous Oui, il a,
9: il a signé ce contrat, il est au courant de. de voilà, c'est. Il est pris en otage. Oui, genre,
0: mais enfin, on, a... on imaginait qu'ils ah, étaient ouais, prêts à payer 40 millions parce qu'il bah, serait euh... exceptionnel. Ben
5: bah, non, ils ne sont pas prêts à payer. Bah, et... ils sont pas prêts, non. <rire> voilà. Ils sont pas prêts à payer. <rire> il n'a pas la confiance de Simeone, il n'a pas la confiance de Chavi qui n'en veut plus. Mais il peut rester super seul voilà. Donc, je, je pense
7: qu'il l'a, moi, la confiance de Simeone, mais en fait, Simeone, il ne fait que suivre les ordres de ses dirigeants. Ce matin, dans le papier de, de, de Damien Degor, justement dans l'équipe, euh, il précise même que si Joao Félix ou Morata se blessent, ils vont privilégier quelqu'un d'autre que Griezmann. Donc la situation, ah oui. c'est juste l'enfer. Ah,
0: euh,
7: ouais, à Livourne,
9: j'ai été payé que si je, je jouais, et donc j'ai jamais joué. <rire>
0: Alors que si vous êtes payé, quoi qu'il arrive, même si vous dites une ouais. bêtises, ce qui ouais. ne vous arrive jamais, euh, la folie du jour.
8: Pour Wesley Fofana, le jeune défenseur central français de 21 ans qui s'est engagé pour cette saison avec. Chelsea, c'est officiel. Montant de la transaction, c'est la folie. Euh, eh bien, sachez que le montant du transfert est estimé autour de 81 millions d'euros. Si on rajoute les bonus, eh bien, ça ferait plus de 87 millions d'euros pour Wesley Fofana.
1: Une ascension complètement folle pour Wesley Fofana qui a seulement 21 ans et peut-être déjà inscrit dans l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi. On vous explique tout. Alors, après avoir fini sa formation à Saint-Etienne, débuté avec l'équipe B, disputé seulement une saison avec l'équipe première. Il fait déjà sensation en Angleterre. Il n'a disputé que 20 matchs avec les Verts en Ligue 1 avant d'être recruté par Leicester pour 40 millions d'euros et un contrat de 5 ans, transfert le plus cher de l'histoire du club, de, de Saint-Etienne. Il s'impose rapidement avec, euh, avec Leicester. Il connaît une longue absence la saison dernière après une fracture du péroné, ce qui n'empêche pas de revenir à son meilleur niveau après sa blessure au point d'attirer les plus gros clubs en Angleterre. Et regardez ce qu'a déclaré Gary Lineker, l'ancien attaquant de Leicester au moment des rumeurs de départ de Français. Olivier en parlait un peu plus tôt. « Je suis dégoûté de le perdre, mais je souhaite à Wesley Fofana de réussir. Tous les joueurs veulent disputer la Ligue des Champions, donc c'est compréhensible. Aux fans de Chelsea, vous avez le jeune défenseur central le plus prodigieux. » talentueux du monde ». Oui, j'estime qu'il est aussi bon que ça. Des mots quand même très très forts de Gary Lineker pour parler du français qui est devenu aujourd'hui l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire avec ce transfert estimé autour de 81 millions d'euros sans bonus. Et si une partie donc des bonus était activée, il pourrait dépasser... Harry Maguire, le record d'Harry Maguire qui avait été euh, recruté 87 millions d'euros par Manchester United.
5: Et préciser qu'au passage, les verts de Saint-Etienne vont récupérer entre 10 et 12 millions. Énorme somme pour
0: Saint-Etienne. C'est une énorme, un
5: et, et la bienvenue. Hein, oui. et, les et bravo à l'Eister
0: et à l'Ajax qui réalisent un mercato oui. de vente. Quelque chose de, de pas dégueu. Le convoité du jour. C'est
5: Casper
8: Dolberg selon Marca. Le FC Séville est intéressé par l'international danois qui est en contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OGC Nice, un prêt avec option d'achat est à l'étude. Reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs pour le départ du joueur, qui n'a pas encore joué cette saison d'ailleurs en raison d'une blessure à l'épaule.
0: Olivier, on attendait plus d'Holberg
7: à Nice, c'est un échec. Oui, complet. Euh, après, pour sa défense, ça n'a jamais été simple pour lui du côté de, de Nice. Je ne sais pas si on, vous vous souvenez. Euh, oui. Il se fait piquer sa montre tout de suite par un... Par un coéquipier, derrière il attrape le Covid assez euh, assez rapidement et ensuite on lui détecte un diabète de type 1 quelques mois plus tard. Et Il vrai. a enchaîné les mauvaises expériences du côté de Nice, ça n'a pas été simple. Ouais. Le rapprochement du jour. Amiatus Ganago,
8: tout proche de rejoindre le, le FC Nantes, les négociations entre Lens et, et Nantes ont abouti. Euh, voilà, le joueur va être cédé contre 3,5 millions d'euros. Il va retrouver la Ligue Europa qu'il avait déjà connue avec Nice lors de la saison 2017-2018. Et sachez toujours que, également que Gael Kakuta, lui ne sera pas transféré à Nantes cet été
0: et on termine avant de jouer ensemble d'avoir le foutoir et la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. grosse actu plus Johan Ryu en cabine pour les matchs de 19h les séquelles du jour
8: Pierre-Emerick Aubameyang selon The Athletic, eh bien l'agression je vous le rappelle du Gabonais pourrait faire capoter son transfert vers Chelsea euh, Aubameyang a eu la mâchoire fracturée en raison de coups reçus par les assaillants lors du cambriolage de sa propriété dans la nuit de dimanche à, à lundi il serait donc indisponible entre 4 à 5 semaines et sa signature à Chelsea risque d'être compromise
0: voilà pour euh, ces tristes nouvelles concernant euh, mais Yang, à qui on souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. On joue. Et... Le survivant, le survivant, la survivante, celle ou celui qui reste à la fin, c'est celle ou celui qui gagne. Vous allez me retrouver, comme nous sommes en pleine période de mercato, non pas le, le joueur le plus cher de l'histoire du foot, non. Les 16 joueurs les plus chers de l'histoire en transfert cumulé. Certains ont vécu plusieurs transferts. Vous m'additionnez tous les transferts et vous me retrouvez les 16 joueurs les plus chers de l'histoire du foot en transferts cumulés. De l'histoire. Tout oui. simplement. Voilà. C'est bon, Alicia C'est bon, euh, Rafou C'est bon, les quatre ouais. Alors, on va pouvoir y aller. Comment fait avec vous, Olivier Bossard <rire> Neymar. Neymar. 310 millions d'euros. Il est deuxième de ce classement. Bien joué. Piquage de Rassaut. Neymar ouais arrivé à Barcelone et après du PSG à Barcelone. <rire> Plus de 200. <rire> ah, Amesh Rodriguez. Comment Amesh Rodriguez. Parce que vous avez dit, il a été beaucoup transféré. Bien joué, les 14e à Ramès, 148 9. millions d'euros de transferts cumulés dans sa carrière. Dominique. Ibra. Zlatan Ibrahimovic 169 millions de transferts cumulés dans sa carrière. 9e de ce classement. Alicia. Bappé. Kylian Mbappé oui. 6e en un transfert. 180 millions d'euros. Bien joué. Raphaël sebaoun Lukaku. Il est premier bah oui. de ce classement. 333,56 millions d'euros pour le Belge. Swan Borsellino. Angel Di Maria. Angel Di Maria. 179 ah millions oui. d'euros en transfert cumulé pour l'argentin de la Juve. C'est un tour parfait. Félicitations. On continue. Olivier Bossard.
7: J'ai envie de tester Delirte. Mathias Delirte.
0: 152 millions d'euros en transfert. Euh, bravo. Bien joué depuis son départ de l'Ajax. Vicage Dorasso. Coutinho. Ouais. Philippe Coutinho. 180,3 millions d'euros de transfert cumulé. Bravo.
5: Dominique. Euh... Salah. Mohamed Salah.
0: Mosalah, c'est donc. Il n'est pas dans le top 16. Vous ne remporterez pas, hélas, ce survivant. Alicia.
1: Antoine Griezmann, on en parlait tout à l'heure.
0: Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, Alicia. C'est 160 millions. Il est dixième. Bravo. Bien joué.
6: Raph. Euh, Ousmane Dembélé.
0: Ousmane Dembélé.
6: Oui. il me l'enlève. Ah oui. Il oui, me oui. l'enlève. 175
0: oui. millions d'euros, bien sûr. Bien joué. Il vous l'enlève. Mais vous avez de la ressource, Juan Borsellino. Je vous rappelle. On recherche les 16 joueurs. Les plus chers de l'histoire du foot en transfert cumulé. Certains ont vécu 1, 2, 3, 4, 12 transferts. A vous de me dire qui. Il... Il nous en reste combien Il nous en reste 6. Swan. 5, 4, 3. Je tente à Samuel Eto. Samuel Eto n'est pas. Allez, allez. Ah oui. Olivier Bossard.
6: Tu m'as mis dans une
7: <coughs> euh, je tente Eden Hazard. Eden Hazard. Oui, c'est bon. 150 aller, millions d'euros. Il est
0: 13ème. Il est là, mais je le disais. Et, oui, et oui, et oui, oui, oui jours, hein. et oui. Et oui, oui. Dorasso. Qui pourrait tenter et réussir le doubler, euh, Car tout à l'heure, il a remporté notre premier jeu. Car ça chez eux. si vous rentrez chez vous maintenant, on joue hein, dans l'équipe de Greil. Aux alentours de 17h30 chaque soir. 5, 4. 3. Luis Figo. Luis Figo n'est pas dans ce classement. Ah, Ça aurait a... pu, hein ouais, ah, mais... Aurait pu. mais les sommes étaient un tout petit peu moins folles. C'est 60 millions, déjà c'est un transfert monstrueux ouais. pour Luis Figo.
1: Alicia. Elle, euh... Je le temps parce qu'à mon donné c'était un record, je crois. Joao Félix.
0: Joao Félix, jeune joueur portugais de l'Atlético Madrid. C'était un record. Il est 15 e 127 millions d'euros. Bien joué Alicia. Raphaël. Super ce
8: jeu. Oh, C'était une bêtise, Cristiano Ronaldo. Ah.
0: Attendez. Vous me dites, c'est peut-être une bêtise. Cristiano Ronaldo, je... sachez, vous avez ah l'air oui, dépité. Je ne comprenais pas pourquoi vous ne me disiez pas ben, Ronaldo. Que, en fait, 245 millions euh, d'euros oui, de transferts cumulés. Oui. Évidemment, sur le podium, des joueurs les plus chers de l'histoire du merci. foot. Bien joué. Bah. Comment vous avez pu douter C'est je... pas de cacahuètes, Ronaldo. Olivier oui, oui, eh oui, oui. Oui, oui. Bossard. Il... Il en reste trois. Franchement, vous êtes très bons. Hein. Je tiens à vous le dire. Mais maintenant... Euh... Vous n'êtes que trois à pouvoir gagner pour trois ouais. noms. 5, 4, 3, 2, 1. Olivier Bossard ne gagnera pas ce survivant. Oh là 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 Duel de Redac. Le duel de, de Redac. Le DDR, comme on l'appelle dans le milieu. Alicia, qui sont ces deux souffles hey, Oui, mais rappelle, les oreilles qui traînent. <coughs> Même s'il est honnête. Allez-y, Alicia. 5, 4, 3, Messi. Lionel Messi, c'est
1: non. Ben bah non. Eh non.
0: Le Barça et puis après. Mais euh, oui, là, mais oui. en... Non, non, mais bon, faut bien sortir bien un bon jeu, là. Ouais, ouais, ouais. Vous avez été finaliste. Alors attendez, qui a commencé ce jeu ah, C'est vous, Lilly. Est... Vous pouvez gagner, euh, Raph. Euh, ah, ouais, vous, alors, vous pouvez gagner si vous me donnez une bonne chance. Je
8: ne sais pas si le raisonnement est bon et si les sommes, ça va s'additionner. Euh, donc Dortmund-Bayern, Bayern-Barça-Lewandowski. Oh.
0: Je demande à mon chef d'édition Julien Chalouette de mettre le son soit de la victoire soit de la défaite pour Raphaël Caba. Et non, non. il n'y a pas non. de Robert Lewandowski. Alors, on va chercher ensemble, c'est Il y a Kyle Sterling, Ra pas rallumez tout il a pas Sterling. Il n'y a pas Anelka. les sommes étaient moins fortes à l'époque. Euh, Ronaldinho non plus. Ronaldinho non plus. Déco. Déco non plus. Non plus. Pas, euh, il y a un pas pas joueur de cette génération qui est 16e de ce classement, un grand attaquant argentin. Parme, Ladio... Et Hernan Crespo. Crespo. Ah ouais, Crespo. 126,94. Ouais, un autre Argentin qui a failli jouer en bleu... Higuain Gonzalo Higuain 159 millions enfin failli donc Raymond avait posé la question et le quatrième de ce classement un Espagnol qui a fait beaucoup de clubs souvent un flop d'ailleurs mais il a marqué quelques buts importants. Morata 189 millions d'euros il était super bravo bravo vous voulez dire bravo bien sûr. il est bon, il est vicieux mais bon il est vicieux mais il est bon c'est un peu sa définition, mais oui. voici le foutoir. Il est en train de me dire, un peu de compliments. Hein. Et avant de commencer ce foutoir, on va saluer Johan Riou qui est avec nous dans la cabine Bonsoir Johan, vous allez suivre pour nous les rencontres de 19h de Ligue 1 qui démarrent ce soir Comment allez-vous Quel est le programme Racontez-nous tout
4: Oui, bonjour Grégory, c'est un festival de, de beaux matchs avec notamment Angers-Reims Il y a également Lyon contre Auxerre, Monaco face à Troyes, Montpellier qui reçoit l'AC ajaccio et Strasbourg qui reçoit Nantes et j'espère vous interrompre souvent, ça voudra dire qu'il y a pas mal de buts.
0: Voilà, exactement, les buts les cartons <rire> rouges, les <rire> penaltys. vous n'hésitez pas, vous êtes ici chez vous mon cher Johan et je vous fais confiance ça, ça, ça je vous confie je vais vous, vous entiquider fais... beaucoup oui, ah bah oui 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 mais moi l'avantage c'est que je sais qui vous êtes parce que vous n'avez pas de masque Ah
4: mais soir. je ne savais pas qu'on qu qu me voyait avec la caméra si, je comprends si, si. pas même, même déguisé
0: on vous voit Johan allez on y va avec euh, l'ambitieux du jour c'est Igor Tudor l'entraîneur de l'OM qui affronte
8: Clermont ce soir objectif 4ème victoire en Ligue 1 cette saison pour le coach croate qui a insisté sur la nécessité d'absolument s'imposer au vélodrome écoutez
5: on
4: devrait toujours gagner à la maison on a bien commencé maintenant il faut que, que l'on continue je pense que ce n'est pas simple pour les autres équipes de jouer devant un public comme le nôtre en France il n'y a tout simplement pas d'autres publics comme ça et du coup c'est important de tout donner et c'est ce qu'on fera
5: un championnat français de toutes
8: alors les choix de la compo probable, en tout cas Igor Tudor a choisi peut-être de réorganiser son équipe avec Payet, Gendouzi et, et Sanchez. Pape Gay qui pourrait débuter pour faire souffler un petit peu Verreto. Et puis ce sera a
0: priori la première d'Eric Bailly euh, en défense aux côtés d'Embemba et de Gigot. Il y a un joueur, Bertrand Latour, qui est notre envoyé spécial à Marseille, qui est en direct depuis le Vélodrome, qui est très attendu. C'est évidemment Eric Bailly qui arrive de, de United et euh, il va jouer ce soir. Hein.
2: Oui il va jouer, il devrait même débuter c'est ce que disait Raphaël Sebaoun et c'est vrai qu'il a effectué sa première apparition sur les couleurs de, de l'OM le week-end dernier contre Nice, il a d'ailleurs plutôt effectué une bonne rentrée et c'est vrai que son euh, apparition, son incorporation dans l'OM semble fondamentale parce que si l'OM réalise un, un très bon début de saison d'un point de vue comptable, la, la défense a donné quelques signes de, de faiblesse la, la, la défense à trois composée de, de Mbemba de, de Gigot et de Ballardi était un petit peu défaillante et c'est pour ça en ce sens que Marseille mise gros sur l'international ivoirien qui arrive en provenance de Manchester United, il a souvent été blessé, souvent en remplaçant également, mais en, en, en Ligue 1, dans un club, une gamme en dessous. C'est pas faire un jeu à l'OM que, que Manchester United. Sans doute, va-t-il bah, apporter toutes les garanties Son entrée a été prometteuse à Nice, donc euh, hâte de le, de le voir et qu'il sécurise cette défense marseillaise, Marseille qui aura bien besoin, notamment aussi en Ligue des Champions.
0: Il y a beaucoup d'internationaux hein, dans cette équipe, beaucoup de, de joueurs très solides hein, quand on regarde la compo, hein, Swan.
6: Oui, il y a beaucoup de joueurs très solides. Après, je reste. J'ai quand même toujours un petit doute sur euh, Gigot qui sera peut-être titulaire ce, ce soir. Euh, mais en fait, au-delà au de, de la lenteur, moi je trouve que c'est parfois dans la capacité de relance, ça dégage souvent un, un petit peu loin et je trouve que c'est... C'est difficile. Et sur ce match-là, face à Clermont, c'est très important pour l'OM parce que c'est typiquement sur ce genre de match que l'OM a, a, entre guillemets, hein, parce qu'ils ont fini second, mais parfois gâché son championnat la saison passée. Il y a eu beaucoup de, de, de contre-performances ou de matchs nuls ou de, de défaites à domicile contre des équipes a priori euh, jouables pour l'OM. Donc c'est très important pour l'OM de faire le 9 sur 9 ce soir.
8: Le coup dur du jour. Ouais. Kevin Folland blessé face au Paris Saint-Germain, c'était dimanche. L'attaquant allemand qui souffre d'une entorse de la cheville droite. Son absence est estimée à plusieurs semaines, selon son entraîneur. Philippe Clément. Alors comment s'est réorganisée d'ailleurs cette équipe de Monaco qui joue actuellement, Johan, suit le, le match Eh bien on est parti sur cette organisation avec Ben Yeder, Mbolo et Minamino. Donc voilà numériquement c'est Mbolo qui a remplacé euh, eh l'attaquant allemand.
0: Le problème Olivier Bossin c'est que Minamino ou Ben Yéder ne font pas de, un bon début de saison c'est compliqué quoi. Donc là Volante qui a marqué ce but au parc, ça peut être une cata hein, pour les monégasques.
7: Ouais, c'est un vrai coup dur. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'en début de saison, on voulait un peu écarter Kevin Volland. La semaine dernière, Anthony Clément expliquait dans un de ses papiers que lui pensait carrément à retourner du côté de la Bundesliga, alors que ce qu'il montre depuis le, depuis qu'il est là avec avec Monaco, c'est plutôt plutôt bon, voire très bon. Il a même il est même devenu international allemand de, depuis peu. Donc ouais, cette absence, c'est un vrai coup dur. Et c'est même aussi un coup dur pour, pour Ben Yedder, parce que je trouve que Ben Yedder n'est jamais aussi bon que quand il est justement avec Kevin Volland devant. Donc, euh, coup dur, ouais
8: le feuilleton du jour. Les suites de l'affaire Pogba, hier soir dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mathias Pogba a réagi longuement à l'affaire et il dément notamment une extorsion d'argent contre son frère, son frère Paul. Petit extrait.
5: Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Car tous ses propos de l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats, et les réponses de ses soutiens n'ont pour but que de traîner mon dans la boue.
8: Autre information de nos confrères de BFM, la maman des frères Pogba aurait été entendue par les enquêteurs en tant que témoin dans l'affaire qui concerne donc ses, ses deux fils. Et enfin, sur le plan sportif à la Juventus Turin, Massimiliano Allegri a donné des nouvelles de Paul Pogba qui devrait reprendre la course la semaine prochaine. On écoute Massimiliano Allegri.
4: Pogba est actuellement indisponible. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine... Il commencera à courir un peu et ensuite on verra comment il évoluera en espérant qu'il revienne le plus vite possible. Parce que dans tous les cas, c'est un joueur très important pour nous. Impossible. On
0: suivra ça au jour le jour. Le goal -assaut du jour. Inscrit par
8: oh, Henri oui, Cévé, l'ancien Bordelais, aujourd'hui à Pau lors du match nul. Un but partout entre Caen et Pau que vous avez vécu hier soir sur la, la chaîne L'Équipe. Pour le compte de la sixième journée de, de Ligue 2, on va revivre ce but avec les commentateurs qui étaient là hier soir. Yoann Rioux et Pierre Buby. La frappe de Sévère oh voilà, Le
4: Sévère, oh on vous l'avait dit, quel but regardez, Il y a même ses partenaires qui n'y croient pas La sensation, Henri Sévère, c'est le talent Le talent pur, évidemment Plus d'un an sans jouer Il passe un petit coup de fiatolo. tolo Il arrive à peau, regardez-moi ce travail Pierre, vous, vous allez marquer des coups francs comme ça Il a enroulé ce ballon Incroyable ouverture du score Le talent est là, le talent sera toujours là il y a 50 ans Henri Sévère fera encore des miracles
0: et rendez-vous vendredi, le Havre-Camp, 20h35 sur la chaîne L'Équipe pour le match de Ligue 2, le carton du jour. De Bordeaux qui a oui,
8: surclassé vie au vent <rire> dans cette sixième journée de, de Ligue 2, la victoire 4-0. Maja, l'ouverture du score sur pénalty à la septième minute pendant qu'il marque contre son camp le but du 2 à 0. Dans cette rencontre, il a bien coupé. Euh, Bakoua, 41ème minute de jeu, le but du 3-0 sur une passe de Maja et c'est De Laurier qui va marquer le but du 4-0 à la 75 e minutes de jeu, les Girondins sont deuxièmes au classement donc de ce championnat de France de Ligue 2 à un point du leader quand Les petits minots
0: bordelais euh, s'en sortent plutôt pas mal, un hein, vicage on leur promettait l'enfer en Ligue 2. Ouais, C'est le début.
5: Hein.
9: Il y a, le le gardien il fait quelques erreurs, je crois, un QRM. Il faut, il faut toujours des erreurs. Non, mais C'est pas mal quand on voit que l'année dernière, c'était la cata avec aussi le public de, de gagner à domicile. Voilà, il y a la Ligue 2. Bordeaux doit remonter tout de suite parce que c'est difficile de, de monter. On a vu au qui est resté longtemps, le Havre qui est resté longtemps, enfin qui est toujours.
0: Oui, est vrai. Donc il faut il faut remonter très vite. La performance du jour, ça sera pour Dom après.
9: De
8: Saint-Etienne oui. et de Jean-Philippe Crasso qui enregistrent leur première victoire de la saison en Ligue 2. Succès 5-0 contre Bastia et quadruplé de Jean-Philippe Crasso. C'était Masson qui avait ouvert le score et ensuite c'est le show Crasso. 19e minute, 33e minute de jeu. C'est le but du 3-0. Il va marquer ensuite sur pénalty à la 36e minute de jeu. Le but du 4-0. Crasso, 61e minute. Donc pour le quadruplé, la SSE est 19e, toujours à 3 points, du 16e. Je vous rappelle, ce sont les quatre derniers qui descendent euh, en national. Euh, une petite statistique concernant euh, Crasso. et eh bien, c'est le premier. il marque le premier quadruplé pour l'AS Saint-Etienne depuis Alex. C'était en décembre 1999 et c'était face à l'Olympique de Marseille.
5: Et, ouais. oui, la et, la et avant, on avait eu trois autres. Ah. Le premier, c'était Salif Kaïta, Oui. Ensuite, Patrick Rabelli et Michel Platini. Voilà. C est... C est tout. Plutôt pas mal, hein, comme nom ah bah oui, pour, oui, pour y oui, être. Bien concrète. sûr. Bien bon, sûr. Euh,
0: là, il était temps pour les Verts de réagir, cela dit, parce que oui. quatre descentes, ça s'envole devant.
5: Confiance, confiance, confiance en Laurent Batlès, Voilà. Ça va repartir, le public va revenir. On espère. à s'agit. Euh, le huis clos va se, va se lever. Jean-François Guichard va à nouveau rugir. Voilà. Je crois que les Verts vont s'en sortir heureusement d'ailleurs.
8: Le
0: sauveur du jour,
8: Mike Maignan avec l'AC Milan qui a permis à son équipe de faire match nul 0-0 contre Sassolo. Un pénalty, regardez, arrêté face à Berardi. Il y a eu d'autres arrêts, mais il est toujours impeccable dans cet exercice. Milan est troisième de Serie A après quatre journées. Mike Ménian, statistiques à vous donner. Il a arrêté 31% des pénalties qu'il a eu à subir. Ça fait 9 sur 29 dans les cinq grands championnats. Aucun gardien ne fait mieux depuis 2015-2016, donc avec un minimum... De 25 pénaltys, c'est une sacrée performance réalisée par Mike Ménian avec l'AC Milan et en Europe. Et puis une petite information à vous donner, même une grande information. La société américaine Ray Bird, qui détient également le TFC, vient d'officialiser le rachat de l'AC Milan. Une opération chiffrée à
0: 1,2 milliard d'euros. Et parmi les actionnaires, LeBron James, oui. l'immense basketteur américain. Un mot sur Ménian, un mot oui. sur le rachat. Olivier Bossa, il n'est pas parti pour, pour s'arrêter après sa saison incroyable l'an dernier non, Et celle avant avec lui aussi.
7: Ouais, 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 il continue. Il est, il, il est remarquable. De... Il continue sur sur, sur sa lancée. L'année dernière, il nous avait surpris. Il continue de nous surprendre. Euh, alors, on est à quatre mois de la Coupe du Monde. Évidemment, vont revenir les débats. Est-ce que Maignan va aller titiller? Vous croyez vraiment? Que lui... que non, on... non, non. Moi, je, moi, franchement, j'y crois pas. Cette équipe de France a besoin de stabilité. On pas parle quand même de du capitaine de l'équipe de France. n'est pas n'importe qui. Et puis, bah, il y si aussi...
0: le
5: débat. Hein. Non, 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 il a raison, non, il a raison. Non,
7: mais oui, et puis, il a et, puis, raison. et puis Lloris sort aussi d'une belle saison avec Tottenham ah oui. l'année dernière, mais bon, ça enlève rien à Meignan, et on sait déjà que le jour où Lloris sera plus dans cette équipe de France, la place, elle lui est réservée, clairement. Oui,
0: c'est le futur de l'équipe de France. Un mot sur le rachat par... Le Redbird de, de Milan, bon, bah, c'est presque le sens de l'histoire, hein, j'ai envie de dire. 1,2 milliard la valorisation.
6: Ouais, bah, en vrai. même temps, vous achetez un monument du football aussi, donc ah, il, faut ouais. le, il faut le payer. Même si on parlait de saint étienne juste avant avec Dom, qui est un autre monument du, du, du football. C'est vrai. Mais, euh, ouais, et pour, le, pour le Milan, oui, le, le rachat il est important, le sportif est important aussi. Et finalement, voilà, il y a une troisième place, mais il y a aussi parfois quelques difficultés dans, dans le jeu pour le moment. Notamment après le, le, 0 -0 contre, le 1 partout contre Bergame, pardon. Donc euh, non, à, à voir ce que ça va, comment ça va se traduire finalement ce, ce rachat. On a vu le, le stade fou du, du Real Madrid, est-ce qu'il va y avoir des choses comme ça
0: le sursaut du jour.
6: L'Inter
8: Milan contre Cremonez après la défaite 3-1 contre la Lazio. C'était le week-end dernier. Victoire 3 sans Lukaku, je vous le rappelle, blessé jusqu'à début octobre. Mais ça a déroulé quand même sur le plan offensif. Correa, 12 e minute de, de jeu. Nicolo Barella, ensuite le but du 2-0, 38 e minute de jeu. Magnifique. Et puis c'est Lotaro Martinez. On revoit le bijou de la part de l'international italien Niccolo Barella. Et donc le but du 3-0. Lotaro Martinez, 76e minute de jeu. L'Inter qui passe 2 devant le rival l'AC milan donc victoire 3. On voit le but aussi quand même de l'adversaire crémonaise.
0: Alors oui, l'Inter, ils ont des beaux joueurs, là, ils ont réagi, mais ça va être en Ligue des Champions aussi, le Barça et le Bayern. Est-ce que vous les imaginez euh, éliminer un des deux clubs en face de poules Bayern. Cash Barça, euh, Bayern. Non,
4: Grégory, moi Grégory, ah, oui, ça y est le Déjà... premier but enfin au bout de 10 minutes de jeu c'est pour Monaco et c'est Panne sur un corner et la Panne plus haut que tout le monde de la tête je regarde bien parfait 1-0 pour Monaco contre 3 enfin un but après 10 minutes de jeu
0: merci Johan n'hésitez pas à nous interrompre à chaque but oui uh, <rire> j'ai un peu l'impression
9: quand même le championnat italien est un peu en dessous euh, voilà, les, les meilleurs joueurs euh, quittent euh, le championnat pour aller ailleurs et, et, et les, meilleurs, les meilleurs joueurs ne vont, euh, vont plus en en Italie, la Juve est troisième, c'est plus la grande Juve, donc je ne les vois pas les titiller euh, ni le Barça et, et, et ni le, le Bayern. Le doublé du jour.
8: Reste en Italie le doublé de Paolo Dybala qui a marqué ses deux premiers buts avec la, la Roma en Serie A lors de la victoire donc de Rome 3-0 contre Mozza nouvelle idole Dibala, 18e minute de jeu à Rome Dibala ensuite 32e minute de jeu 2-0 Ibanez va ensuite marquer le but du 3-0 le défenseur centrale de cette équipe, et la louve de José Mourinho, avec donc Dybala,
0: et leader du championnat d'Italie. Mourinho, champion Dominique avec la Roma. Vous
5: prenez le pari ou pas Non. Champion, non. Mais peut-être dans les trois, oui. Ah, vous les revenir en Ligue des champions Oui, oui, peut-être.
8: Ils ont récupéré Bellotti aussi, on ne l'avait pas forcément dit dans le foutoir Mercato,
9: l'ancienne star du Torino.
0: Qui les voit à la lutte pour le titre Personne
9: Moi, j'aimerais bien voir Mourinho... Renard comme ça, tel un phoenix. Allez gagner avec la Roma, alors qu'on on le. Ouais, ça marche plus trop pour lui jusqu'à présent. De...
0: Mais c'est peut-être, c'était peut-être finalement le club idéal pour se relancer. Oui, mais. Euh, la sûr. Roma. Euh, et on termine, ah non, presque, termine avant. Pierre-Antoine Damcourt qui arrive, je le vois derrière, avec la mauvaise série du jour.
8: De Chelsea qui poursuit son mauvais début de saison, une défaite pour l'ouverture de la cinquième journée de première ligue, le revers 2-1 contre Southampton. Pourtant, Raheem Sterling. Ouvrez le score pour les Blues, anciens joueurs de Manchester City, mais Lavia va égaliser à la 28e minute de jeu pour Southampton. Et dans le temps additionnel à la première période, c'est Armstrong qui va donner la victoire à son équipe. Les Blues sont huitième du championnat et ils ne comptent qu'une victoire lors des quatre derniers matchs. Pire début de saison de Chelsea depuis la saison. 2015-2016.
0: Et avant la petite carne, on finit avec
8: l'adversaire du jour euh, du Paris Saint-Germain en, en Ligue des Champions. C'est le Benfica Lisbonne qui s'est imposé 3-2 contre Passos de Ferreira dans le championnat du Portugal. Kofi, superbe but pour l'ouverture du score des, des adversaires. David Neres, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam aujourd'hui à Benfica, qui euh, égalise à la 42e minute de jeu. Joao Mario qui euh, va donner euh, l'avantage dans cette rencontre juste avant la pause. Gonzalo Ramos, le but du 3 pour Benfica. Euh, regardez avant que Kofi marque à la 4 80e minute de jeu. Il y a des petits soucis défensifs pour cette équipe de, de Lisbonne. Mais Benfica est toujours leader du championnat portugais. Et toute compétition confondues, c'est 8 victoires en 8 matchs.
0: Mmh. Le PSG est prévenu. Voici la petite lucarne. Pierre-Antoine Lamcourt, le retour. Mmh,
1: mmh, mmh.
10: Le revoilà. Ah, ça fait plaisir. Ça va Attention. Hein, attention, Merci, Alicia. Pour tous vos fans, dès lundi, vous êtes là quand euh, bien sûr, Bien par. sûr, évidemment. Parce que vous, ça sent la rébellion par ici. Et je n'aime pas beaucoup ça, Alicia. Voilà. Tu... C'est vrai, quand tu vous dites allez sur le banc, vous allez oui, sur le banc. Mais c'est honteux, c'est honteux. Non, mais honte, là là ok, <rire> je... ça va. La saison commençait bien. Et puis voilà, ça. Hop, patatras. Dans un instant, vous découvrez notre génie, Johan Ryu qui était justement en génie dans Master Singer. Alors, je ne vous spoil rien, hein, puisqu'il a très vite été démasqué. Vous, vous verrez ça tout à l'heure. C'est, une très belle séquence de télévision <rire> avec Johan, euh, qui est là. Hein, okay. non, on il, il, il réagira, pourra, à votre il réagira, séquence, il réagira. Hein. Et il y aura le retour de la mini gonflède pour euh, la plus grande joie de Dominique Grimaud. mais un petit tour de terrain. Pour s'échauffer, on y va. C'est le tour des terrains. On y va. Commence par le but gag de la saison, de ce début de saison. C'était dans le championnat roumain.
5: Mais non. <rire> ah, on trouvera pas pire, je pense. il
10: Y a pas grand monde. Paf. Au Brésil, on est tombé sur l'arbitre qu'il ne faut pas trop titiller à mon avis. Et alors, regarde
2: le tueur.
10: La technologie ne cesse de nous surprendre. La preuve avec ce nouveau gadget pour s'entraîner à tirer les coups C'est pas mal. Hein. Ça se passe à Madrid. Ils ont même les plaquettes de chocolat. Ils ont tous c'est... Et il saute! Wow. Eh oui, il saute! Ah oui, saute. C'est ça ouais. qui est beau! Ah ouais!
0: Ah ouais. ouais?
10: Ouais, pas mal! Pas mal! L'US Open a démarré cette semaine, on a été faire un tour du côté des tribunes. Ouais, le gars qui avait les mains un peu moites. Ouais. Et puis celui qui avait grand soif, alors à consommer avec modération, évidemment.
0: Allez hop, là, glou, Allez,
10: heureux, ça va, et puis ce week-end, c'était l'édition 2022 de la T-Rex Race, course folle
0: réunissant 200 dinosaures,
10: magnifique, quoi, Dominique, quoi on vous a inscrit pour l'année ouais. prochaine, vous y allez sans costume, <rire> magnifique, et incroyable. enfin, attention, attention, au retour de ballon, ça peut parfois faire mal.
5: Ouais.
10: Ah oui mais elle regarde euh, bon, elle est un peu trop près euh, laisser euh, il fallait laisser euh, le monsieur un peu euh, en paix. Alors évidemment évidemment on va parler de cette Alors. affaire Paul Pogba euh, c'est partout dans les médias ça enflamme les réseaux sociaux Mathias a posté une deuxième vidéo hier soir une affaire qui pourrait quand même aller très loin si ça concernait Kylian Mbappé euh, au point de remettre en question la participation de Paul Pogba au mondial. Du coup bah on est allé tendre un micro à la Fédération française de foot pour voir si c'était euh, la panique ou pas. De L'affaire Pogba Non, non, franchement, on est on n'est pas du tout ok là. À trois mois du mondial, euh... non, non, ça va. Ah, excusez-moi. Ah, il y a une nouvelle vidéo de, de Mathias, je, je reviens. Mais
1: c'est pas
10: possible, comme ça, celui-là Qu'est-ce que je disais Ouais, donc euh, non, non, tout va bien, pas de problème, on est serein. Ah, ah, ils sont sereins, mais bon, il faudrait que ça se calme cette affaire quand même. Euh, Dominique, vous êtes prêt pour la Minute Gonflette Vas-y. Eh ben on y va, c'est parti, c'est notre Minute Gonflette, comme chaque semaine. <rires> Bon alors numéro 5, vous les connaissez, c'est des gars qui ne savent pas s'arrêter dans le toujours plus, vous savez Ah voilà, 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 Du coup il y a un gars qui l'a vu faire ça, il a dit moi je vais challenger poto. Mais non. Ah, bah si non, vous ouais. savez, vous les connaissez ces compétitions. Là. On en suit
0: quelques-unes là. Oh, bah, ouais, il ouais. doit
10: y avoir une, pas loin d'une tonne là non oh, oh, Je là, sais pas. Ça se broyer le genou. Et Et numéro euh... 4, ne perdez pas de temps, on peut faire de la muscu partout, il n'y a pas d'excuse, Regardez. Une petite ceinture dans le bus. <rire> main droite, main gauche, ça marche. Oh. Eh ouais, eh ouais, pas mal, pas mal. Numéro 3, une nouvelle astuce pour esquiver la salle après les abdos bronzage. Vous l'aviez ouais. vu, et eh ben voici une autre petite feinte, les abdos ici. C'est toujours du bronzage, mais cette fois c'est artificiel. <rire> ah ouais eh, on y croit ah ouais. Attendez, on dirait une brioche. <rire>
0: Il va t'attendre. Oh non, bien. évidemment. Non. Oh, oh non. Bon. pas sérieux. C'est bah,
10: <rire> <rire> ah ouais, magnifique. Prends, je vais faire pareil. Numéro 2, où, où s'arrêtera la malédiction de l'élastique oh, ouais, Et enfin, j'y domicile, attention danger. Elle va bien. Tu penses rien Non, je sais pas. Mais, je me dis toujours que s'il poste la vidéo sur Internet, C'est qu'il n'y a pas eu de décès. S'il y a un décès, on ne va pas poster la vidéo derrière, je pense. Enfin, hein. Ouais, Ou alors, euh, un copain. Euh, en tout cas, hier soir. Sur TF1. Allez, on fait un petit extra, un petit pas de côté. On, on arrête de parler sport, mais on parle de Mastinger et Yohan Ryu qui était dans le génie. Alors, je vous le spoil, mais c'est évidemment un secret pour personne car la règle d'or dans Mastinger, c'est de ne pas parler. Surtout ne pas parler, mais demander à Yohan de ne pas parler. C'est, je sais pas, c'est comme si on demandait à Dominique de ne pas manger de bonbons en pleine émission, c'est impossible. Alors, on y va. Petit débrief. Alors, Yohan qui a bien chanté un hein, Gangnam Style en coréen. Non. Ouais, c'est bien. Je reconnais sa voix. Ouais. Et après deux mois de préparation, et de répétitions, tu n'a pas pu. On il a, a couru, il faut
4: voir. Hein.
6: Je suis le seul mec de bah bah Mais le a parlé. Il faut les. pas parler. Allez. Merci Camille. <rire> je ouais, je dit, il me dit dit,
4: merci Camille. <rire> ouais.
10: Il faut pas parler. Je sais déjà qui est le génie. Eh bah oui. Forcément, et puis euh, le jury aussi, l'a très vite euh, démasqué notre Johan. c'est -ce
2: pas ce gars-là qui est hyper excité, qui fait les, les commentateurs sportifs, Johan ouais,
4: Riou pense... ah,
1: Je pense, ah, ouais, je pense au Johan Riou
10: Et puis regardez la femme de Camille. Classique, mais ça marche. Johan Ah bah, bah là, forcément. <rire> hein. Forcément.
2: Johan, relève-toi.
10: Eh oui, donc, Johan Riou était dans le génie Wina. Yohan Ryu qui n'a pas bon, trop compris les règles du jeu, mais c'est pas grave. Mais vous imaginez, on s'est dit, ça doit être compliqué pour ses potes. Vous savez quand il joue à des jeux avec Yohan. si tu passes l'après-midi avec Yohan Ryu, ça, ça ressemble à ça. Allez, si on joue au poker avec Yohan, ça peut très vite se finir. Oh, oh J'ai une pernasse J'ai une pernas Mais non mais J'ai
4: une pernasse mais mais non, 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 Pourquoi tu le <rire>
6: dis Si on joue à la bataille
4: navale avec Yohan. Bah non, on porte avions est en B5 mais pourquoi tu me le dis Vous
10: <rire> connaissez le jeu des de post de Non. non. Euh...
4: Mais non, mais t'es Maradona Mais t'es Maradona, mais, es Maradona. Mais, es Maradona. <rire> mais pourquoi tu me le dis Mais si, mais le héros d'acombeau de 36,
10: le de euh, Et on a terminé, terminé l'après-midi par un petit cache-cache.
1: 9 et 10, j'arrive
4: Tire Antoine, je suis là bah, Au moins c'est original Johan, voilà. euh,
0: vous êtes avec nous en cabine Mais c'est complètement ça Vous faites ça à la rédacte tout le temps
4: tiens, Il fallait rien dire à personne pendant 6 mois Il fallait garder le secret J'ai juste dit à 600 personnes qui l'ont répété à 600 personne toute la France était au courant c'était qu parce avait pas que c'est une clause mais, mais, oui. mais là vous allez perdre vos sous pour la clause de confidentialité non mais, non mais on n'est pas regardé par beaucoup de gens donc ça va oh, personne vas-y je t'en prie t'as dire qu'on est regardé par nos parents <rire> bah, non, mais mais, non, attendez pas. attendez j'ai peut-être un but qui a un pénalité direct il y a eu la il y a eu une faute assis après un carton jaune il y a eu une faute c'est Dizassi dit assis. il a fait la faute carton jaune pour Marie pour protestation et on va voir en plus un but en direct merci Pierre Antoine avec Beric évidemment pour ce petit moment ça le pénalty pour euh, le capitaine euh, Troyen, attention, est-ce que Troy va réussir à égaliser sur ce euh, pénalty et c'est Tardieu évidemment qui va s'élancer, Tardieu contre Dubel, c'est le retour des grandes soirées à la chaîne l'équipe, oh, les grandes oui. soirées qui investissent évidemment l'équipe de Greg, l'équipe de, de Gregoria Cher, 22 e minute de le jeu, Troyes qui a eu une énorme occasion, Paris part tout à l'heure, Tardieu qui s'élance et qui marque, égalisation, Monaco 1, 3-1, et c'est les deux seuls buts de cette première mi-temps pour l'instant.
0: Merci, on finit la petite Yohan. Johan, Merci, Johan. tous Merci nos téléspectateurs, téléspectateurs.
4: <rire>
10: Et nous on va se quitter avec le tonton qui va devoir offrir un gros cadeau à son neveu pour se faire pardonner. Ouais. Hein. Allez. Vous voyez venir.
0: Il va falloir offrir un très gros cadeau. Allez. Et salut les copains. Salut Pierre-Antoine. Dans un instant le foot en mercato. C'est chaud, c'est chaud patate, c'est bouillant, c'est comment Dépêchez-vous. Mais je me dépêche à tout de suite pour le foot en mercato. Allô ah C'est la suite de l'équipe de Greg et pendant la pause, beaucoup de buts marqués, Johan Ryu 4 buts Ouais.
4: Racontez-nous! La folie, Greg, la folie pendant cette page de pub avec, donc, euh, l'ouverture du score de Reims à Angers, un but de Mounetsi. Lyon a ouvert le score, très bon travail de Topo et le, campi, le centre au second poteau, Tété qui ouvre le score 1-0, Monaco 3, toujours un partout. Montpellier à ouverture du score de la part des Montpellierins par Nordin au second poteau. Il cale bien sa frappe. Et Strasbourg a ouvert le score, un très bon centre de Pertic pour la tête de Diallo. Strasbourg 1-0. Merci,
0: Johan. Une info concernant Lyon qui a ouvert le score. Oui, parfait, exactement, information du mais Eh bien, où pourrait finalement rester
8: de côté de Lyon, à moins d'une offre d'un club de première ligue, où eh bien, Oussema Award va faire la saison avec son club formateur. Plus d'informations sur le site l'équipe. Le zap avant de partir à Toulouse pour
0: Toulouse-PSG.
4: La frappe de sévère oh, oh là là vous l'avez dit, quel but de regarder même ses partenaires qui n'y croient pas. La sensation, Rissévet, c'est le talent, le talent pur, évidemment. Plus d'un an sans jouer. Il passe un petit coup de fil à Tolo. Il arrive à peau. Et regardez-moi ce travail, Pierre. Domenico Berardi face à Mike Ménion. Berardi et Mike Ménion. Wow, oh, le ballon qui était détourné. Quel parade. Oh fait au cœur de la défense à 3 Le jeune Bakayoko depuis le, le début de la partie Et Jean-Philippe Crasso décalé Et Jean-Philippe Crasso qui cadre Et Jean-Philippe Crasso qui marque Un but, une passe D Il est dans la forme de sa vie Son quatrième but ça, Chute Julien. de Julien à la Philippe Chute de Julien à la Philippe Alors que ça ronronnait sur cette vuelta, Le champion du monde est à terre La saison pourrie ah oui. continue pour il Juju a Il a mal en plus ah, Peut-être dans le même virage. Hein. Ah, yeah. C'est inquiétant là pour Julien. Ah, la, la clavicule La clavicule est touchée.
3: Et on retrouve euh, certaines euh, remarques de Laurent Battlest. Baro,
4: le bon déplacement au cœur de la surface de réparation de Crasso. Parce qu'il est en pleine confiance. Parce qu'il est bourré de clé derrière Callum Groves qui va faire son effort et c'est peut-être tout bon pour Callum Groves au centre Canindrops. la victoire de Callum Groves oh. devant Merlir et Van Poppen m'a-t-il semblé
3: Il de qui rentre
4: oula il a glissé le maître balle de 2-0 c'est terrible ce qu'il est en train de se passer pour, euh, pour QRM le décalage l'air complètement glissé Attention ballon la réussite elle est totale pour les Girondins de Bordeaux fou sourit à cette jeunesse là c'est l'été indien Patrice ici à Bordeaux
0: Nous partons à Toulouse au Stadium, le TFC qui accueille ce soir le Paris Saint-Germain avec la question qui attendez-vous le plus ce soir Giovanni Castaldi, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Est-ce que vous avez des idées sur la compo et qui vous attendez Qui avez-vous envie de voir sur la pelouse
3: alors la compo probable c'est important de dire que pour l'instant elle est probable mais c'est une tendance forte dans les cages on retrouvera Dona Roma. Euh, défense à trois remodelée avec Danilo Pereira Nordi Mukiele et Sergio Ramos qui devrait être capitaine ce soir milieu de terrain composé euh, de Renato Sanchez et Vitinha qui fait son retour de suspension il avait manqué la rencontre face à Monaco euh, les pistons là aussi il y a un peu de rotation avec Juan Bernat à droite on retrouvera Ashraf Hakimi et puis devant les trois stars sont attendus euh, Lionel Messi Neymar et Kylian Mbappé pour répondre à votre question euh, mon cher Greg ce soir, j'attends Renato Sanchez parce qu'il a été fantomatique face à Monaco. Je trouve qu'il a manqué beaucoup de personnalité, lui qui en a d'habitude. Et on parlait des rotations et des remplaçants tout à l'heure. Lui peut apporter et peut faire beaucoup de bien au milieu du Paris Saint-Germain. Donc ce soir, je l'attends.
0: Merci Giovanni, vous êtes vraiment excellent, surtout quand il faut parler vite pour gagner du temps. Et bravo, vous n'avez pas bafouillé. Dominique Grimaud, équitiqué, ça aurait été votre choix. On y va sans ardoise pour gagner du temps. Ah oui, il okay. n'est pas annoncé titulaire, non, mais... mais vous croyez beaucoup en lui. Vous pensez le voir oui, ce soir euh,
5: mais je ne suis pas le seul à le croire. Tous et moi, il a disputé moins de 30 matchs, mais il a conquis absolument tout le monde. Euh, il a conquis Galtier. Il a des fourmis dans les jambes, il a envie de rentrer. Mais évidemment, il y a les trois monstres qui sont devant, mais moi, à mon avis, il, doit, il devrait faire minimum 20-25 minutes ce soir au stadium. Et vous le pensez,
0: Et, capable de s'imposer ah, au oui, PSG, oui. avoir assez oui, de minutes
5: Oui, je, je crois. Je crois ouais. franchement. Il a un gros potentiel. Il a une morphologie assez atypique, très longiligne, il fait plus d'un mètre 90. Il est très léger, mais il, est, il, il soutient les duels. il va vite. Non, c'est un, une vraie perle, ce, ce joueur. Ce mais
0: selon euh, les infos de nos copains de l'équipe, on sait que c'est quelqu'un qui a convaincu hein, pendant les entraînements au point de, de ouais. faire changer le profil recherché devant et de partir sur Soler plutôt que, ce, que les attaquants euh, longilines recherchés haut et grand. Nicolas Dorasso, vous pensez à Neymar
9: Oui, parce qu'il fait un super beau début de saison et même le match dernier où il a été euh, il était un peu plus euh, irritable sur le terrain. Euh, mais pourtant, c'est quand même <rire> lui qui est allé chercher le pénalty et, et qui, euh, qui marque. Et puis, euh, y a, fin de saison elle était quand même très difficile, a été critiquée, sifflé au Parc des Princes par son propre public. Euh, et il est, certains espéraient même qu'il partirait et finalement, il, il reste. Et pour l'instant, c'est un des hommes forts. Moi, j'espère qu'il va faire un grand championnat, une grande Coupe du Monde et puis euh, qu'il postulera l'an prochain pour être ballon d'or.
0: Nordi Moukielé, c'est votre choix, Olivier Bossard. On devrait le voir en défense centrale. Enfin, on défense centrale, la défense à 3 de Galtier. Il a été recruté parce qu'il est polyvalent, rapide, costaud, international. Il peut jouer à droite et en défense centrale. Il a une carte à jouer. En tout cas, ce soir, il sera là. Hein.
7: Oui, mais je demande à voir, malgré tout, dans l'axe. Effectivement, on dit qu'il l'a souvent fait avec Nagelsmann du côté de, de l'Allemagne. Mais moi, je vois Nordi Moukielé comme un joueur de côté. C'est comme ça qu'il a été formé. C'est comme ça qu'on l'a repéré. C'est comme ça qu'il a brillé. Moi, je le voyais plus venir dans le rôle du doublure de. de... Dakimi, donc euh, ça va être un vrai test ce soir, d'autant qu'il est à côté de Danilo et Ramos qui sont pas les plus les joueurs les plus rapides. Donc, euh, je, je veux voir, mais est-ce que ça ne va pas le desservir Parce que l'équipe de France qui commence à jouer à trois derrière, on a besoin de pistons. Euh, ce serait bien aussi de le voir sur le côté droit.
0: Bon, et autre joueur choisi ce soir par Swan Borsellino, c'est Kylian Mbappé. Alors, il n'a pas été euh, le grand Kylian Mbappé contre Monaco, bien aidé par Monaco, qui a été bon. Il a fait ce poteau, notamment. Il a laissé le pénalty à Neymar. Vous attendez comme d'habitude, j'ai envie de dire une réaction d'Mbappé
6: Ouais, très simple, je l'ai choisi parce qu'il nous a toujours habitués, notamment lors de ses années parisiennes, à réagir dans l'adversité. Et euh, même si une contre-performance contre Monaco n'est pas de l'adversité, je crois que le contexte autour de lui, euh, récent et extrasportif, euh, n'aide pas forcément à la, à la sérénité. Et je crois qu'il est capable de justement... Euh, Profiter du match de ce soir pour montrer que tout va bien.
0: Voilà pour euh, vos attentes de ce soir dans ce match entre Toulouse et le PSG. Euh, Johan reste en cabine dans un instant. La première partie de l'équipe du soir emmenée par euh, Olivier Ménard. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de l'équipe de Greg à 17h15 en direct sur la chaîne l'équipe avec le débrief de cette journée de Ligue 1. Et ce soir, c'est euh, Total Recall avec Colin Farrell sur la chaîne à 21h05. Bonne soirée sur la chaîne 1. <rire>